0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro podcast súper normal. El día de hoy estamos grabando de una manera bastante distinta a la que acostumbramos lo normalmente. Usualmente aquí habría otra persona presencialmente conmigo, pero la neta se me acabaron las personas para entrevistar en León, Guanajuato, que me interesan y que me van a hacer caso. Y el día de hoy me encuentro con André. ¿Cómo estás, bro?
1: ¿Qué tal, Tlaloc? Muy bien. Bueno, pues espero que pronto estemos por allá juntos entrevistándonos en manera presencial. Por allá. O tal, tal vez yo
0: acá. vaya. porque que para por acá vez... por Monterrey, güey. Andale, Pero todo ya, bien, ahora, muy en otro en otro lado. Pero, este, pues bueno, aquí estamos probando una nueva manera en la que podemos seguir generando contenido. A mí, pues obviamente lo que me interesa mucho es seguir aportando valor a las personas que ven estos contenidos, eh, ya sea en cualquier red social que le estén viendo, si la están viendo en Instagram, en Facebook, o si la ven en claro. YouTube o la escuchan en Apple Podcast o, o Spotify. Pues claro. obviamente mi intención es seguir encontrando personas con las cuales pueda yo hacer contenido interesante. Y el día de hoy... Vamos a hablar muy específico acerca del tema de marketing y de la tecnología dentro del mundo del marketing y de cómo ha cambiado, cómo se ha ido revolucionando la industria y varias industrias gracias a la famosa era
1: digital. Pues muy bien, amigo André, ¿cómo, ¿cómo te encuentras el día de hoy? ¿Cómo estás? Muy bien, un poco taquicardio porque llevo como tres tazas de café, cabrón, pero... A todas, sí, listo para echar plática contigo, güey. ¿Tú qué onda? Chile,
0: pues ya le bajé poquito al café, güey, yo también... <ríe> no sé si llamarlo adicción porque es una palabra muy ofensiva, pero <ríe> muy también me, sí, güey, también yo me reventaba unas cuatro tazas al menos al día y ahorita ya mejor le estoy dando más a la, a la batiagua y ya nomás me sí. echo un café en la mañana y ya, güey, porque no sé. Sí. Pero Oye, sí, güey, pero... He
1: intentado con té negro, güey.
0: Mm, es que no me gusta o sea, o sea sí lo intenté pero, o sea, a mi hermana le gusta un chingo el té negro porque como vivió en Londres y la chingada como que ajá. uno, ajá, como que ya se quiere uno se siente, ya hasta se le olvida el español y la verga
1: ya pero, inglesa,
0: ajá sí, según, sí, bueno. pero no, la neta yo soy team, team café ¿tú sí intentaste
1: té? sí, pero fíjate que no me sirvió y más que fíjate que me, me irritaba más que el café y como no me despertaba, dije pff, doble, doble mal, entonces, adiós
0: no, a mí ya tiene mucho que el café no, ya no me hace como que me despierte, güey. O sea, depende cuál tome, pero como siempre tomo el mismo, yo creo que ya generé resistencia contra ese café en específico. Pero bueno, bueno. Este, <risa> <risa> después de este lindo tema cafetal, eh, comencemos con el itinerario del de día de hoy. Quisiera que arranquemos con, primero, así muy básico. Tú quisiera que te presentaras, güey, que dijeras, pues, ¿quién eres? ¿Qué haces?
1: Eh, 30 segundos. Eh, sí, dale
0: tu, dale tu <ríe> leveo pitch.
1: Pues mira, hay una frase que me gusta mucho, que, se, que dice, el pesimista es el que se queja del viento. El optimista es el que espera que el viento cambie, pero el, el realista es el que ajusta sus velas. Yo ya llevo cinco años como consultor digital, ayudando a empresas a ajustar sus velas, precisamente para que lleguen a, a tierras de mayor riqueza, ¿no? Yo literalmente me, me he dedicado a, al marketing digital en, en todas sus formas, ¿no? Tuve una agencia de 360, ¿no? Hacíamos de todo, literal. Después me especialicé más en el sector industrial eh, como gerente. Estuve como gerente tuve mi agencia y luego estuve como gerente en una empresa que se llama Industrias GCL. Eh, como gerente, igual, marketing digital. Y después, pues ahora estoy acá especializándome en comunidades con, con Carlos Muñoz, como es el oh, wow. sector
0: educativo. Oh, pues. Sí, bastante buen elevator pitch. Este... ¿Cómo te ha ido, por ejemplo, en lo último que andas? Que estás acá con Carlos Muñoz, ¿cómo te ha ido ahí trabajando con él? Ha de estar interesante. Digo, porque nosotros que lo vemos desde afuera como espectadores, pues, eh, obviamente desde afuera, pues, tú ves una celebridad, tú ves muchas cosas así, pero desde adentro ha de estar también cool. El trabajar ahí, ¿cómo, cómo te ha ido ahí en ese pedo?
1: Pues, fíjate que cuando llegué yo también cabrón, hasta temblaba, güey, porque yo este, o sea, honestamente yo lo he admirado mucho desde, desde que empezó, yo creo cuando no tenía barba y hablaba de Real Estate, nada más, ¿no? Mm. Cuando lo conocí, sí, sí, era como que lo tenía así como, ¿sabes? No? Mucho respeto y tal, o sea, sí lo respeto, pero era como que hasta me daba miedo hablar enfrente de él, y mm. ya después de dos, tres semanas, güey, en Madrid, los dos ya es como un compa más, ¿no? Pero la verdad es que ha sido un tema, oye, un proceso muy interesante, la verdad es que es una, es una escuelota trabajar con Carlos, Realmente, más que un jefe, ahorita estamos trabajando como en sociedad. Estamos levantando lo que antes era el Instituto 11, ahora lo cambiamos a, a, a lo que es Nación y 11. ¿no? Nos estamos enfocando en crear comunidades específicas, ¿no? porque antes lo que hacía I11 era, te vendo cursos y si te va bien, fregón, y si no, pues yo ya tengo mi lanita. ¿no? Pero lo que estamos haciendo es realmente llevar un acompañamiento, además del curso, un acompañamiento tanto con Digo, como es una comunidad, es un acompañamiento entre las mismas personas de la comunidad que son de temas específicos o eh, la mentoría con Carlos. Entonces, la verdad es que ha sido un, un tema interesante. es Una madriza, eso sí tengo que decir, trabajamos muy rápido. o sea Normalmente, por ejemplo, cuando estuve de gerente en la empresa que te digo de Industrias GSL era todo uh -huh. muy, muy lento, sesiones semanales y tal. Pero ahorita sí es como todos los días estamos haciendo cosas nuevas, conociendo gente nueva y no solamente Aquí en mis 10 cuadros pues, estamos a nivel internacional, pudiera decir. Entonces, interesante.
0: Oye, este, con ese tema de las comunidades, me interesa mucho eso porque dos cosas. Una, yo estoy en una de esas comunidades. <risa> y dos, me, me interesa mucho este nuevo giro que le dieron porque, o sea, creo que todo el mundo estaba vendiendo lo mismo. Ya, o sea, ya yo, yo había notado, ya tenía rato, obviamente, que okay. se puso muy, muy de moda el vender cursos, el vender... O sea, todo el mundo, todo creana, doméstica.
1: Hotmart, eh, de nuevo
0: Hotmart, que es el Amazon. Hotmart, oh, la verga, sí que tienen un montón de cursos. O, o privados, como Vilma Núñez, como Juan Lombana, que venden cursos de marketing, Correcto. que es los que yo consumo. Eh, creo que ya estábamos muy enfrascados o atorados en el mismo producto, en la misma forma. Y yo incluso, yo ya sentía que los cursos, a mí, a mí que yo ya tomé varios, o sea, que ya tomé buenos, varios de hecho, uno de los cursos de Facebook Ads que tomé fue el de la fórmula Master Muñoz de tres. Facebook Ads. Ajá, exactamente. Y se me hizo muy chido. Fue uno de los buenos cursos que tomé. Otro fue el de Vilma Núñez, muy bueno. Otro fue el de Juan Lombana, muy bueno. Pero creo que después de esos tres, ya empecé a, a ver, ah, pues, ¿qué más, güey? Porque obviamente siempre necesitas estarte metiendo información nueva, saber nuevas tendencias, porque todo este pedo cambia a diario. diario. Y yo ya no sabía qué más... ¿A qué más meterme? Yo siempre he sido de estar dentro de algo como esto, de, de nuevos cursos, nuevo conocimiento. Y la neta, yo ya no hallaba qué más. Ya tenía dos, un año, yo creo, dos años, que no invertía ni un peso en nada de, de entrenamiento o de capacitación online. Porque ya se me hacía lo mismo, güey. O sea, me, lo, todos los de Creana, todos los de doméstica ya me los había aventado. Me empecé a aventar otros nuevos de otros, ahí como
1: cursitos que empezaban a salir y pues...
0: Ya la neta, ya no me entregaba sí, diferencias. Es que es o sea, demasiada teoría,
1: ¿no? Digo, algunos sí te ponen como sí. ejercicios, pero nada, como que te lleven de la mano y, y hagas en conjunto con el mentor algo práctico.
0: Ajá, ah, exacto. Y ahorita que están con lo de las comunidades, lo que me ha llamado mucho la atención yo que estoy consumiendo ese producto es el, el tema del, del networking. O sea, porque más que el conocimiento que te puede aportar el estar en las mentorías, que también es valioso, Claro. Creo que lo más valioso de todo es el networking que puede, o sea, que ahorita se está generando con otras agencias. En mi caso, que estoy en, el, en la comunidad de agencias. Claro. Este, otros otros marqueteros, otros países, güey, o sea. Claro. Ajá, eso está, eso está, está interesante. Creo que le dieron un buen giro, güey, a ese
1: pedo. Sí, está muy cool, ¿no? porque al final de cuentas, o sea, no solamente el contenido es valioso, sino que te aporten también herramientas para hacer con ese contenido. O sea, por ejemplo, está en una comunidad con puros expertos que están dedicados o que quieren aprender lo mismo que tú, está muy chingón porque todos nos compartimos herramientas, todos nos damos consejos, si tenemos por ejemplo un cliente y sabes que por ejemplo la vez pasada en la misma comunidad salió una persona que dijo oigan yo necesito a alguien en el tema político para una estrategia ah, sí. de B2B entonces sale alguien y dice ah yo soy bueno en eso o ah yo conozco a alguien entonces como que tener esa facilidad está muy chingón, digo por ejemplo tenemos otras dos eh, comunidades una de desarrollo inmobiliario en el que juntamos. Uh -huh. Este sí es un programa, es diferente al de Agencias A50W, porque este sí es un programa de 12 meses con, con, con secciones cada mes muy, ah, muy puntuales. Como con capítulos
0: de lo que se va a aprender y así.
1: Correcto, con mentorías específicas en donde te echamos desde cómo, eh, pues los básicos, ¿no? Cómo captar un terreno hasta la parte de, de convertirte ya en un desarrollo inmobiliario, digo eh, que puedas eh, hacerte un financiamiento y tal. Y luego tenemos otro grupo que la verdad es que ese es el que está más interesante, es, son 40 socios alrededor del mundo. O sea, hay gente de todo el mundo, literal. Entonces, lo que están haciendo en esa comunidad no solo es aprender o estar en las mentorías con Carlos, sino algo tipo Shark güey O sea, llevan invitados uh -huh. y hacen pitch y entonces venden proyectos. O, por ejemplo, ahorita lo que están haciendo, digo lo voy a revelar un poco aquí, no voy a ventilar, uh -huh. pero voy a entrar información pero estamos haciendo un, una empresa entre los 40 empresarios y son empresarios que ya tienen su recorrido, ¿no? Entonces, el poder tener esta facilidad mediante una comunidad de no solamente aprender o tal, sino como crear cosas, eso está chingón.
0: Cool. Sí, algo, creo que algo así había escuchado en un podcast de Carlos, hablaba de, con, con Roberto Martínez que estaba hablando de que estaban empezando proyectos con Venture Capital. Y, okay. y todo ese pedo. No se decía lo mismo, pero pues está, está interesante. Pero bueno, ahora, eh, yéndonos un poco más eh, al, al tema nuestro de, de marketing, digo, tú a ahorita lo tienes... Ajá, algo un poco más técnico. Tú ahorita estás en una... O sea, tú tienes tu agencia también. O sea, así como, así como operas dentro, de la, dentro de, la, de la empresa con Carlos, ¿también tú tienes tu agencia o más bien ya tu, tu trabajo se convirtió a servicio para las empresas con Carlos?
1: Sí, correcto. Es que, de hecho, cuando llegué aquí con Carlos, él me propuso dos cosas. Me dijo, mira, güey, hay dos, hay dos propuestas que tengo para ti, Me dijo, Por un lado, agarré una hojita literal y dibujó así un cuadrante. Nuevo. Por un lado, hay un puesto de tráfico y tal, muy bien pagado y no sé qué. Y por el otro lado, hay una idea y hay una empresa que tenemos que crear desde cero. No hay empleo, o sea, no, no hay un sueldo. El sueldo está de la... ¿Es una mierda? Me dijo, y va empezar? a empezar, o sea, es un mierda? emprendimiento
0: nuevo.
1: Ajá. Ajá, vamos a trabajar con, con desde cero y tal. ¿Qué quieres, no? Entonces ya le dije, no, pues yo quiero empezar a hacer una empresa. Y la madre, entonces me dijo, bueno, pero la condición es que pues, ya no estés con tu agencia porque te ocupo tiempo completo. Claro. Entonces ahí como que empezamos a, a ver estos temas y me convenció. La verdad, dije, hay, hay mucho crecimiento por acá y pase lo que pase, voy a conocer un chingo de gente y voy a aprender demasiado. Entonces me aventé. Dejé mi agencia a un lado, se llama Client Finder, Client Finder, mi, mi agencia, es una agencia 360. Que
0: busca ¿sí? clientes.
1: Sí, literalmente, o sea, yo sí, estaba, sí, sí. por eso le puse ese nombre. Sí, estaba... sí, sí, no te complicaste con el nombre. <risas> clientes, güey, sí, sí. O sea, huevo. Y tal.
0: ¿Y esa agencia 360, qué servicios dabas? Los que, Miraba... los que dan todos.
1: Sí, ajá, qué onda, me estás albureando. O sea, los...
0: O sea, el que da, no, no, no. O sea, los servicios que solemos ofrecer las agencias en general, ¿no? O sea, desde, sí, sí. desde un branding, desde un. Fíjate que yo,
1: yo comenzaba con una consultoría. O sea, yo, a mí me gusta mucho meterme como a, las, a la membrana del negocio y decir, a ver, muéstrame tus números, qué está pasando, qué estás haciendo, dónde tú crees, ¿no? Porque a veces las empresas creen saber qué necesitan, pero. O, o quieren hacer algo que ellos quieren, o sea, pero no, no tienen bases. Entonces yo me metía a la consultoría, les hacía un estudio y luego les decía, mira con base a lo que yo estoy viendo, tú necesitas esto, esto, esto y esto. Y todo lo que necesitaban yo lo aportaba. Obviamente habían temas, los temas de diseño, la verdad es que prefería tercerizarlos eh, con, una, uh -huh. con una empresa, una agencia que se llama Nova Creative Studio. Son unos cracks. ¿Diseño? Eh, pero, uh -huh, pero literalmente ofrecía todo. O sea, o sea hacía páginas web, landing pages, funnels, estrategias B2B, redes sociales, eh, ads, Google. todo sí, pues,
0: el, todo todo el... Pues, la, to, todos los servicios, exactamente. Cuando, digo, volviendo a, ahí, estando en tu mundo marquetero, eh, ¿cómo es algo con lo que yo batallo mucho? No batallo, pero con lo que a lo que le doy mucho pensamiento y mucha prioridad, es a volver sencillo el marketing para el cliente. Porque okay. algo que veo mucho en la mayoría de las agencias, y en la mía cuando empezaba, era que pues por querer comunicar tu propuesta de valor muy, muy vergas. Como que le, técnica, metía, ¿no? le metías muchos tecnicismos uh -huh. y lo único que ocasionabas en lugar de verte cool era verte, que no te entendieran, pues a que el cliente no entendiera <risa> y que dijera, no mames, pues, no sé qué dijo, pero el chile está muy caro, güey. Entonces, <risa> como que nomás el, yo, en, en mi vida yo como que nomás lograba eso cuando era muy técnico. Así okay. como que cayó, ese güey, ese güey no sé qué dijo, pero me cayó mal. Y está muy caro,
1: porque no entendí. <risa> ¿Y qué hiciste? O sea, ¿cuál fue el cambio que hiciste tú, por ejemplo?
0: No, pues me dejé de comportar como marketer y me empecé a comportar como emprendedor. Ok. O sea, dejé de pensar como yo y, de, y empecé a pensar como cualquier emprendedor. O sea, que cualquier emprendedor lo pudiera entender. Y yo hacía pruebas con personas mayores. O sea, si, yo decía, si, si me puede entender mi tía, mi mamá, mi abuelita ya ah, chingué, güey, ya estoy del otro lado. Y esas fueron, esas fueron mis pruebas de laboratorio porque mi, mi, ¿cómo se dice? Mi limitante principal era que gente que no era de mi edad o de mi conocimiento tecnológico no me iba a entender. Okay. Yo quería que me pudiera entender cualquier, pues sí, cualquier persona. ¿A ti, como, ¿A ti no te llegó a pasar algo así?
1: Sí, sí, muchas veces, la verdad es que... Sobre todo
0: porque estabas como en consultoría, entonces supongo que te tocaba... Hablar muy, muy directamente acerca de temas, o sea, bastante importantes, ¿no?
1: Sí, fíjate que un tema que yo, y yo identifiqué que estaba mal, y bueno, también me ayudaron a identificarlo porque habían personas con las que yo, yo antes de comenzar mi agencia, ya de forma estructurada y, y organizada, por así decirlo, que me lo tome en serio, trabajé uh -huh. en dos agencias. Y en estas dos agencias tuve la suerte de conocer gente más chingona que yo, y me dijeron, oye, güey, o sea, está bien que. Tengas tanto conocimiento, pero cuando le explicas tanto el cliente lo, lo pierde. Güey. O sea, él no alcanza a ver hasta dónde estás viendo tú. Entonces, vamos a hacerlo de forma sencilla. Enfócate en qué es lo que, o sea, escúchalos. Enfócate en, qué, en qué, es lo que, qué es lo que te están pidiendo. Si te están diciendo, no he vendido en tanto tiempo. Tengo un costo por adquisición que no está siendo rentable para mi empresa. Güey, solamente platícale cosas que lo ayuden con eso. Deja tú todo lo demás que sí, a lo mejor, por ejemplo, el contenido en redes sociales lo va a ayudar. O a lo mejor, el, el, el ¿sabes? O sea, como que olvídate de lo que hay alrededor, solamente sé puntual. Entonces, uh -huh. lo que yo hice para poder solucionar ese tema fue irme a los números. O sea, literalmente, como hacía la consultoría, me mostraban sus números. Si es que los tenían, güey, porque a veces...
0: A veces no antes, existen. Entonces,
1: incluso empresas grandes que no tenían ni siquiera un analytics ahí para yo poder ver qué es lo que estaba pasando internamente ¿no? en, el, en, en la parte digital sí. entonces empezaba con preguntas como bueno, a ver un ejemplo práctico de cuál es tu costo por adquisición ahorita no, pues es tanto ah bueno y cómo lo estás sacando, no, pues así y tal entonces me enfocaba solamente en, en, en explicarle términos o en explicarle eh, formas de trabajo que lo ayudaran específicamente con temas comerciales porque al final de cuentas también yo decía a ver, si soy una empresa, qué es lo que quiero hacer qué es lo que quiero a ver, ¿tú qué, tú qué piensas que es lo que quiere una, una empresa?
0: Vender, güey.
1: Vender, exactamente. <risa> <risa> <A> la, <risa> Entonces, si le explicas la, que, el posicionamiento, sí. que el, posicion, el posicionamiento y que... El eh, posicionamiento y que... nacer alianzas estratégicas con no sé quién y... Les vale madre, güey. Si le explicas sí. que tiene que automatizar y que... Meter herramientas y... La verdad es que no les interesa. O sea, ellos lo que quieren ver es algo a corto plazo o una idea con la que ellos pues se sientan confiados, ¿no? Decirte, ok, aquí te va mi lana y inviértele en eso, ¿no? Entonces fue eso, irme a los números, return to basics.
0: Oye, y dentro de los clientes que llegaste o has llegado a atender, este, ¿tú te especializabas más en clientes, digamos, empresas o en más pequeños como emprendedores?
1: Híjole, qué buena pregunta. ¿O,
0: o le variabas? ¿O tenías de las dos o qué?
1: Fíjate que como no, uno cuando va iniciando un, un emprendimiento, lo que busca es una rentabilidad. Entonces, uh -huh. antes de especializarme o anicharme, que muchos marketeos me van a decir, no mames, te tienes que, que anichar, porque si no, no sé qué,
0: Ajá, yo sí, lo quería que era vender
1: y hacer mi negocio rentable, y ya después no. iba a, a verlo de mano, entonces lo que hacía era mucho, por ejemplo, eh, buscar en, vaya, le tiraba a lo que, a lo que tuviera necesidad, la verdad, sí. o sea, negocio que necesitara de mis servicios negocio que atendía, sean emprendedores o sean empresas eh, ya estructuradas,
0: ¿Y cambiaba tu forma de trabajo, precio, cotización con cada una o tenías más o menos un estándar que utilizabas para todo?
1: Pues fíjate que era un poco más comprensivo con los emprendedores porque yo sabía que lo que buscaban no, no era, a ver, cómo te digo, buscan una rentabilidad. En el caso de los emprendedores, sí lo que hacía era enfocarme en servicios que fueran de, de bajo costo y de bajo eh, nivel como de dificultad para ejecutar, etcétera. Ajá. para que pudieran contratar mis servicios, ¿no? Pero sí, que, pudieras, las...
0: que les pudiera ser financiable.
1: Correcto, pero en el caso de las empresas, eh, pues ya robustas, la verdad es que sí me, sí me explayaba y les cobraba, pues, diferente.
0: Es que es muy, Entonces, es que justo, o sea, yo tengo mucho esta situación porque yo en sí yo estoy, mi idea ja, es estar, estar enfocado en microemprendimientos, que es lo que a mí me gusta, el emprendimiento y todo eso. Lo hice la neta sin querer porque las empresas grandes requieren una agencia muy grande eh, por lo general y una, un sistema de trabajo ya grande y todo. Y pues yo evidentemente apenas empezando, cuando recién empezaba, no tenía nada de eso y no, no tenía con qué competir yo contra, los, contra las agencias que agarraban los clientes corporativos chidos que, claro. que, que ya son de empresas pues, nacionales o transnacionales. Ni de chiste les iba a llegar. La única forma en la que yo podía llegar a ellos era pidiéndoles empleo y que me metieran a su equipo de marketing, pero de que agarraran mi agencia en el pastel. Entonces, me empecé a enfocar mucho en los microemprendimientos y ahí no hay... Ahí está fácil es porque pues es pues hay un chingo. O sea, en primera, el mercado en el microemprendimiento es enorme. O sea, hay mucho, mucho emprendedor. Y dos, hay sobre formas... Todo aquí en
1: México. Más del 50% del PIB es por pymes, güey. ¿Neta? Te lo juro. Pues checarlo. Vale.
0: Somos, somos, muy, somos muy emprendedores los mexas. Pues sí, güey. Entonces yo noté eso y dije, aquí hay un mercado enorme que nadie está, que nadie se está peleando, güey. Claro. Todo mundo se está peleando por las empresas grandes. Todo mundo. O sea, todas las agencias. Claro. Yo trabajaba en una agencia y era así de, güey, hay que agarrar a este y hay que agarrar a este. Y ya le estoy, ya estábamos por tener una sesión con ellos y no sé qué. Y yo así de, ah, qué chingón. Pero yo empezaba a ver todo lo que no atendíamos decían, no es que esos que están muy chiquitos esos no y los de la agencia decían, no esos están muy chiquitos esos no y yo güey pero por qué no güey o sea por qué no esos y también los otros
1: claro luego
0: ya fui entendiendo que obviamente sí hay que especializarse un poco y yo sí decidí especializarme en el microemprendimiento por estas razones y ya fue claro. que desarrollé mi solución para microemprendedores pero mi solución de microemprendedores me ha llevado a empresas grandes sin querer
1: Ok Porque, pues, y qué haces ya en no esos no...
0: casos Nada que ver con lo mismo que hago acá, güey. Nada que ver, porque cuando lo he, ya van dos veces que he intentado aplicar tal cual mi sistema como lo tengo para una empresa wey. grande, no, no es suficiente, güey. O sea, no es un servicio suficiente para ellos. No importa si es barato, no les es suficiente y no les va a servir. O sea, necesitan más cosas, necesitan más campañas, necesitan más contenido, necesitan más diseño, necesitan yeah. sus presupuestos para inversión en ads, no son de 3 mil al mes, güey, son de 30 o de 100 mil al mes. Uh -huh. Entonces, obviamente necesitas meter muchas más herramientas, necesitas meter Google, claro. o sea, necesitas meter un putero de cosas que no le funciona a nadie con lo, a ninguna empresa con lo que yo estoy ofreciendo para microemprendimientos. Entonces ya empecé a separarlo y los clientes grandes que me han contactado por medio de mi plataforma, me dicen, oye, pero veo ahí, lo, sí. veo ahí el, tus precios y todo, pero ¿eso qué incluye? le digo, no, mira, ese que estás viendo ahí es un servicio muy distinto al que tú necesitas porque ya he trabajado con empresas grandes y con emprendimientos y tus necesidades son esta, 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 ¿sí o no? Y me dicen, sí. Ah,
1: pero pues te eso contactan, no o sea, cuando están en tu, en tu plataforma lo que hacen es contactarte cuando se dan cuenta que es algo muy básico.
0: O incluso después de contratar. Oh, o sea, Dios. porque a veces contratan? Porque se les hace bien barato, güey, o sea, ven el precio, dicen, no, nah, no mames,
1: a huevo, y ya sí. lo
0: contratan, y ya se contactan conmigo, y ya, el, pues, veo que su empresa es cierta empresa, y ya les digo, güey, la neta es que este servicio es esto y esto, pero yo creo que tú necesitas esto, 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 ¿verdad? Y uh -huh. me dicen, no, sí, la neta sí, digo, entonces, cancélale ahí, y te voy a cotizar otra cosa, y ya, y es otra onda, y hay contratos, y... Y, y metas y su pichamado, o sea, ya es otro sí. tratamiento por completo sí. diferente que empecé a hacer. Porque antes, cuando no lo hacía de esa forma, atendía a los grandes con lo mismo y la neta, lo único que pasaba es que, pues, cancelaban, güey. No les funcionaba. Decían, no, güey, es que la neta no es lo que necesitamos. Y yo,
1: verga. Güey, justo, justo eso me está pasando ahorita con el servicio de superagencias, que para dar un contexto a, 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 sí. a, a los demás pues, superagencias, lo que hicimos fue, es, un, es un concepto como tenemos esta comunidad de, de tenemos como treinta y tantas agencias en la comunidad y como, bueno, podemos pues hacer un servicio para darles clientes a las agencias que están dentro de la comunidad, pero vamos Ajá. a juntar a, las, a cinco agencias, por ejemplo, eh, en uno, ¿no? O sea, damos Ajá. un servicio y las cinco agencias trabajan al mismo tiempo. Pero los leads que nos están llegando son leads muy variados, ¿no? Porque ahorita lo estamos haciendo todo orgánico con, con las historias de Carlos, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay videollamadas en las que entro y encajan perfecto, o sea, es un emprendedor que va empezando y encaja perfecto con el, con el servicio como que estamos... Como sí, el, que, el ¿no? que se armó.
0: Ajá.
1: Pero hay unos que me, me topo y digo, es que esto no te va a servir. O sea, sí. esto no es para ti, brother. Te voy a buscar Exacto. mejor una, una agencia o dos agencias o tres agencias, pero que realmente se especialicen en lo que tú necesitas ahorita. O sea, uh -huh. esto no te va a funcionar.
0: Sí, correcto. Sobre todo con el tema de B2B. Porque, por ejemplo... La semana pasada ahí en el grupo de la en la comunidad pues ahí en el en el chat en el Discord escribí justo me está escribiendo me está contactando un cliente mío que él es agente inmobiliario y a él con él perfecto llevo o sea él le funciona bien mi servicio pues ese güey sí. bien mi servicio el que yo ofrezco para emprendedores pero le estaban ofreciendo la gerencia en una empresa grande de logística eh, internacional, obviamente, en el sector automotriz. Y me dice, güey, vale. tú no le haces a, a eso también. Le digo, no, nah, la neta, la neta, ahí sí, no, porque yo en el B2B mm -mm, jamás me le he movido gran cosa. Y ya fue que mejor toqué base con, con la comunidad. Y ya tú, ya me, dos, dos personas ahí de la comunidad ya me dijeron, güey, yo tengo mi agencia así. Y nosotros hacemos un chingo de B2B, hacemos esto, esto y esto, el proyecto dura tanto tiempo y se hace así, cuesta tanto, no sé qué. Y yo, ah, pues chido, déjame, le digo a mi cliente y hacemos una reunión. Okay. Y, así, y exactamente, o sea, y ya como que, como lo que dijiste ahorita, o sea, tienes que anicharte de cierta forma en ciertas cosas cuando eres una agencia, porque obviamente tu forma de trabajo no va a encajar perfectamente bien en todos los tipos de, de empresa y en todos los tipos de, de giro. Entonces, de cierta forma, yo creo que sí hay que... o Bueno, no sé, ¿tú qué opinas? Pero yo creo que sí hay que mmm, anicharse. No sé si es la palabra correcta, pero pues sí hay que meterle acá dos, tres especialización a los servicios. Pues en,
1: en ese punto es lo que te digo. O sea, yo la verdad me, me senté con, con una socia que tenía en su momento y ella ella estaba muy aferrada, es súper fan de Vilma Núñez, entonces oh, yeah. estaba muy enfocada. No, hay que anicharnos, hay que llegar solamente a un tipo de audiencia. Y yo le decía, mira...
0: Vilma Núñez sugiere ya. eso, o sea que... es, es Sí, de las correcto. Sí, igual que
1: Carlos, socios. que te dice, busca tu tribu, ¿no? Sí,
0: busca tu tribu, sí, sí,
1: sí. Entonces, la verdad es que es muy importante, y cuando te vas haciendo de clientes de un mismo nicho, al final obtienes un tipo renombre, ¿no? Te vas haciendo como que...
0: Un, sí, pues un, el especialista en algo.
1: Correcto. Pero yo, yo lo que le decía era, esa era mi opinión entonces, ¿no? Era, hay que anicharnos, pero una vez que hayamos tenido suficientes clientes, una, para rentabilizar la empresa, comprar más uh -huh. herramientas y dos, ¿cómo vamos a elegir un nicho si ni siquiera sabemos en cuál funcionan mejor nuestros servicios? O sea, sí. también es un tema de personalidad. O sea, ¿cómo sabes que tu personalidad encaja en el nicho que tú estás eligiendo? Tal vez tú lo estás eligiendo porque dices, lo veo con oportunidad y se ve que es un nicho que tiene lana, pero no todo es eso. O sea, realmente tú crees que tu personalidad encaja con ese tipo de servicio porque eso es bien importante. Entonces yo... Fíjate que ahorita que lo estoy diciendo, que me estoy escuchando, pienso exactamente yeah. lo mismo hasta ahorita. O sea, primero es enfocarte en, en el cash flow de la empresa, llevarla hacia un punto de madurez en el que ya sea rentable y entonces ahora sí voltear hacia atrás y decir, de todo esto, ¿qué fue, ¿cuál fue el tipo de nicho que más me gustó atender? ¿A cuál mm. le di mejor de resultados? No, pues a Exacto. estos tres. Ah, bueno, entonces enfócate en esos güey, porque ya sabes que eso te funciona muy bien lo que tú estás haciendo y ya tienes casos de éxito, ¿no? Entonces,
0: sí, ese sería como mi punto de vista. Sí, sí, me parece, sí, güey, 100%, porque, o sea, desde que empecé yo a nicharme, es que, ajá, volvemos, o sea, desde que empecé yo como a especializarme, pues sí empecé a tener, sobre todo, una mm, mecánica de trabajo mucho más ágil que si yo estuviera en muchos nichos, o sea, o yo estuviera en varias especializaciones, porque como hago lo mismo diario, le agarro claro. mañas diario, güey, también eso, está, eso es muy importante. O sea, ya agarras automatizaciones, ya haces cosas más rápido, ya entiendes fórmulas más rápido, ya sabes qué funciona y qué no, y, y me claro. llegan muchos clientes que vienen de otras agencias como medio lastimados, así como, güey, es que vengo de esta agencia y, y hasta entran con miedo, o así de, no tuve el resultado que, que buscaba, este, y no sé qué, entonces, la neta, pues tengo miedo, güey, pero pues se ve que, que, que puedo confiar en ti. A ver, inténtale, ¿sabes? Y yo, esos clientes me duelen un chingo, porque, o no que me duelan, pero, pero sí son clientes que, que, que dan un poco de pánico, porque ya vienen predispuestos a que la cagues. Entonces, a veces ya quedan como buscando a ver a qué hora la cagas. Y el hecho de estar especializado en, en ese sector en el que ya me especialice, que es el microemprendimiento, me ayuda a que esos clientes que vienen con sufrimiento Neta dejen de sufrir y les vaya okay. bien como ellos esperaban que les fuera en la anterior agencia que contrataron.
1: Pero ahí te voy a preguntar, y... o sea, ¿crees que microemprendimiento sí es realmente un nicho o, 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 o es como microemprendimiento de tal sector?
0: Exacto, no. si sí, o sea, mi, mi nicho está oh, medio, está muy abierto, o sea, realmente. Uh -huh. Lo que sí sé es que con lo que ofrezco no puedo atender ni B2B okay. ni, ni corporaciones. Eso, eso me queda muy claro. Y lo que sí a huevo a huevo funciona son emprendedores, microemprendedores o ya emprendedores ya con 5 o 10 empleados. Arriba okay. de eso, ya la neta sí se requieren otras cosas, pero todo lo que tenga menos, un, sí una estructura más sencilla, okay. queda perfectamente bien en mi, en mi empresa y muy rápido les empieza el chido, o sea, muy rápido empiezan a ver resultados. Entonces, por eso como que me gustó la idea de la... Pues parte de la idea del... No, y del nicho, güey, O sea, de la idea del nicho, sobre todo. Ok. Yo también medio estaba... Antes yo estaba muy casado con lo del nicho por, por los videos de Carlos, güey. Se me hace que ahí fue donde agarré esa, esa idea. Y yo en la agencia en la que estaba, yo quería huevo meterles la idea. No, culeros, vámonos a hacer nicho. Vámonos por puro inmobiliario. Vámonos por puro inmobiliario. Vámonos por... <risa> Porque eran nuestra, nuestros mejores clientes. Y teníamos un servicio muy chido con los agentes inmobiliarios, de que teníamos un mini call center nos llegaban los leads, los perfilábamos, nosotros concretábamos las citas y nos daban comisiones de venta. O sea, al Chile teníamos un okay. muy buen sistema con los inmobiliarios y yo dije, güey, ¿por qué no hacemos eso y buscamos lo mismo? Y nadie me hizo caso, no logré, era muy joven y muy imbécil para que me hicieran el caso suficiente <risa> y okay. no me no, no jaló. Pero digo, creo que qué bueno que no jaló porque de todos modos, ahora que ya lo he vivido, creo que un nicho tan tan específico así tan específico, tampoco es tan bueno. Sí, no, no. O sea, ni tan tan, ni muy muy. Sí. <risa>
1: Precisamente. Encontrar
0: exacto. Bien, algo más de lo que me gustaría hablar ahora es de la oportunidad que tenemos en esta era digital de poder expandir como nuestro mercado sin moverse de ubicación geográfica. Porque, por ejemplo, yo que empecé con el podcast y así... Pues varios compas me han dicho así de, güey, ¿por qué no te mueves a Ciudad de México o, o a Guadalajara o a alguna ciudad más interesante donde puedas seguir encontrando gente con quien hacer contenido? Y yo así de, güey, la neta, no quiero, güey. O sea, qué hueva moverme de okay. mi ciudad. Yo vivo en, en León, en León, Guanajuato, okay. y no me gustaría irme, si sí me gustaría por gustarme, yo me iría pero a Cancún, güey, o a Manzanillo, güey, yo me iría a la playa, güey, ¿no? ¿Sabes? O sea, <risa> o sea por, por gusto pero si fuera por trabajo, que te tengas que mover a otro lado, sobre todo por el tema de crear contenido, la neta Nel, prefiero utilizar métodos como el que estamos usando tú y yo ahorita mismo para poder crear este contenido sin claro. tú vengas hasta acá sin que yo vaya hasta allá que obviamente se ve más vergas si estuviéramos los dos aquí en el estudio y así pero
1: claro pronto pues, son pronto.
0: sacrificios ajá, son sacrificios que se deben hacer por pues por también el es el precio que se debe pagar por no tenerte que mover de ubicación algo tienes que sacrificar a cambio pero me gusta mucho el hecho de que podamos como emprendedores no solo nosotros que estamos en en marketing y y, y en estas cosas de contenidos sino todos los emprendedores de pues del mundo ya tienen pues, lo, al menos si tienen internet la si están dentro ¿no? de nuestras, ajá, si están dentro de nuestro mismo ecosistema, mundo, creo que pueden empezar a expandir mucho su cartera de clientes sin moverse de ubicación
1: geográfica. ¿Qué opinas claro. de ese pedo? Yo la verdad, o sea, te, tengo dos opiniones. Una, justamente ahora que estoy trabajando con Carlos, me he dado cuenta del potencial que hay dentro del licenciamiento de marca, ¿no? Es decir probablemente lo han escuchado mucho hablar de, de buscar socios regionales no buscar una persona uh -huh. que tenga las mismas aptitudes o mejores aptitudes que tú, tanto técnicas como organizacionales y que busques por ejemplo un partner, un socio uh -huh. en algún territorio que se encargue de las ventas y poco a poco lo llevas en un proceso para que al final de cuentas represente ya no solamente de, de, del habla sino que legalmente represente un porcentaje de tu empresa ¿no? Sí. Esa es una primera opinión porque siento que por ejemplo 4S que ahorita tiene, pues estoy aquí en el podcast de 4S, en la oficina de 4S, sí. tienen ubicación en, en 18 países y esto no hubiera sido posible eh, si no hubieran hecho el licenciamiento de marca. Ahora probablemente sí lo hubieran podido, bueno, pudieran podido llegar a ese tipo de, de lugares, pero no a esta escala, ¿no? O sea, sí pudieron conseguir a lo mejor un cliente, dos clientes, pero el hecho de estar físicamente en el lugar sobre todo en ciertos sectores, por ejemplo, este que es Real Estate y, y, y Tierra, pues es, 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 es fundamental, ¿no? Y el segundo punto de vista que tengo es... Eh, Vilma Núñez, por ejemplo, tiene un, un, un programa que se llama... Una metodología que se llama eh, Los Cuatro Pilares del Consultor Digital. Okay. Y eso me parece muy interesante porque lo hace con, un, con el ejemplo de un panadero. No creo que es Juan el panadero o José el panadero, no sé. Uh -huh. Pero total, el punto es que lo que dice es que, mira... Tú lo que puedes hacer para, para tener como eh, este negocio en bits y no en, en átomos es, el, el, tienes la panadería, ¿no? Entonces tú vendes el pan normalmente, pero también puedes hacer cursos de cómo vender el pan. Ajá, de, sí. de cómo hacer el pan y luego cursos para panaderos. Y luego puedes tener conferencias para que todo el mundo pueda tener su negocio de panadería. ¿Me explico? O sea, puedes hacer como que estas vertientes diferentes en torno a tu negocio pero que digitalicen, ¿no? Como diversificar tu, tu modelo de negocio al sector digital para que al final de cuentas, sí, puede que el, el estar físicamente en un lugar te favorezca porque, bueno, o sea, ya te posicionaste en el mercado, ya te posicionaste, ya te conoce, ¿no? Ya saliste en el periódico, lo que tú quieras, pero si estás en el sector digital, como tú bien lo dices, puedes llegar a cualquier terreno, a cualquier lugar, ¿no? Entonces, esas serían mis dos opiniones. Creo que es, es importante, sobre todo en un mundo tan digitalizado, tener participación física, es decir, uh -huh. omnicanalidad, o sea, al final de cuentas yo creo que eso es fundamental para un negocio actual, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, empresas que nacen digitales y ahorita están abriendo sus, sus, sus negocios físicos, ahí está Amazon, por ejemplo. Sí, exacto. Y negocios físicos que se están yendo a digitales, o sea, realmente lo que estamos viendo en el mercado a nivel global es digital, como lo dice Juan Merodio, digital, es decir, físico y digital, ¿no?
0: Sí, sí, cierto. Porque, o sea, como dices, Amazon empezó 100% online y se ha ido posicionando también en el terreno real, en el terreno físico. Claro. Pero yo lo noto también mucho en clientes míos, eh, o, o sí, en emprendedores que son clientes míos, en Estados Unidos, que está, está interesante porque ellos desde Estados Unidos son inmigrantes, ya sea, los pues, latinos, o sea, Inmigrantes latinos o hispanohablantes okay. que, están, que están viviendo en sí. Estados Unidos, es que hay de todo. O sea, está colombianos, hay venezolanos, hay mexicanos, hay cubanos, hay, hay un montón de, este, de personas allá que emprenden estando en Estados Unidos, pero que distribuyen producto latino. Este, okay. Me he topado mucho con eso. O sea, gente que ya vive, que, que se fue a vivir a Estados Unidos buscando una, una mejor vida, como se hace cuando, cuando uno va. Casi siempre a vivir a, a otro país. Claro. Eh, y encontraron la posibilidad de distribuir algo de su país dentro de su nuevo país a través de un mexicano que les hace el marketing. Entonces está, okay. está interesante todo el truco, o sea todo el, truco, ajá, o sea, todo, todo el círculo eh, internacional que hay aquí. Eso, o sea, está chido que ellos venden en Estados Unidos algo que compran en Colombia con un proveedor de marketing de México. Y que no es cocaína. Y que no es cocaína, <risa> exacto, <risa> y que nadie nos conocemos, güey, o sea, lo más interesante de esto es que nadie nos hemos visto de manera tridimensional, güey, nada, o sea, no, no, mm, mm. o sea, a, lo, a veces me, me sucede que, que clientes que me contratan ni siquiera los veo en una videollamada, o sea, varios clientes okay. ni siquiera sé cuál es su cara, ni siquiera, porque en su foto de perfil de WhatsApp, que es el único contacto que tengo con ellos, tienen a su perro, ni sé cómo se ven. <risa> y, y ni sé de, a veces de qué país o de qué ciudad son en qué país están okay. pero está, se me hace bien interesante que yo puedo generar un ingreso económico, ellos pueden generar un ingreso económico y pueden desplazar un producto en otro país teniendo una estructura completamente online y sin que nadie se conozca, güey. eso es lo que se me hace más cagado porque tampoco sus clientes lo conocen a él porque él distribuye en línea, güey. entonces no mames es un, claro. es un mundo de es un mundo de fantasmas.
1: Sí, sí. No, digo, la verdad es que al final no hay fronteras, ¿no? La frontera es la mente, ¿no? Los límites que tú mismo te pones. Ahorita puedes llegar a cualquier ubicación y puedes hacerlo, ¿no? A mí lo que me preocupa es la escalabilidad. O sea, qué tan escalable es, porque al final de cuentas, mmm, como te decía hace rato, creo que ahorita es digital o omnicanal el, 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 la clave, ¿no? Para, uh -huh. para poder llegar a un punto... De madurez, por así decirlo, más alto. Porque si, sí, sí, por sí. ejemplo, esos clientes eh, que obtuviste Twitter, tienen la foto de su perro. Ajá. Si son <risa> clientes de perfil alto.
0: No, son microemprendedores.
1: Entonces necesitarías mucho volumen para poder escalar, por así decirlo, a un...
0: Obvio, ah. obvio. Ajá. Entonces,
1: por ahí como sí. hay, hay un tema ahí, pero al final de cuentas, todo es oportunidad, o sea, no hay, no hay fronteras. Sí, sí, sí.
0: Pero al final, yo también voy por ese volumen. O sea, mi... Claro. Exacto, mi sistema, ajá, mi sistema sí da para volumen. Claro. Entonces, exacto con, el, exacto, con el equipo que tengo, soportamos todavía una buena cantidad de clientes sin, sin sacrificar resultados o, sea, o sin sacrificar valor. Que ese es uno de los puntos que, que, que lo menciono. Es quería hablar contigo también de cómo lograr rentabilidad en un negocio sin dejar de entregarle valor al cliente. Ese tema se me hace muy, muy guapo porque está muy cabrón. O sea, la neta, lograr que un negocio sea altamente escalable, pero que no sacrifiques en gran medida en la, la hermosura del producto, la hermosura del... Pues sí, el valor que le aportas al cliente sin que no lo sacrifiques, pero que sí te vuelvas más rentable. Yo creo que es el reto más grande que existe en los negocios. Y si fuera fácil, todos seríamos dueños de Facebook.
1: Sí. No, hoy pero pues tú lo lograste, por ejemplo, ¿no? O sea, sí, pero... la es que tú haces claro, claro, el por pero... ejemplo que se me viene a la mente, güey. O sea, tú das resultados y realmente no es como que estés haciendo un traje a la medida. O sea, si el uh -huh. valor como quiera está, pero no estás haciendo un traje a la medida. O sea, no estás sacrificando la rentabilidad, pero pues vaya, estás... Tampoco... El... Ah,
0: no, sí, yo no sacrifico ni el producto. Ni, o sea, no sacrifico ni el valor al cliente, ni sacrifico mi rentabilidad. pero si, sacrifico, si sacrificas precio, por ejemplo O okay. sea, no, no puedo Cobrar ni avergazos Lo mismo que cobran muchos otros Porque ahí ya no Ya el cliente ya no, ya no es bueno Para el cliente, ahí. ahí ya sacrificaría el valor Del cliente, si, si yo le Subo demasiado el precio, ya mmm, Se rompe ciertas cosas Pero digo, o sea, creo que Los únicos, pero digo, ay, obviamente Yo no tengo una escalabilidad de la que estoy Imaginando, digo, obviamente Spotify Tiene esa escalabilidad Netflix tiene esa escalabilidad, Facebook tiene esa escalabilidad, y son negocios que son asquerosamente escalables, pero que no sí. sacrificaron nada su, su valor. O sea, Spotify desde el día uno hasta hoy, lo único que ha hecho es mejorar. Lo mismo que Facebook, lo, unico, lo mismo que Instagram, lo mismo que, que casi cualquiera, cualquiera de estas varias eh, unicornios que empezaron como startups, varias, pues está chido que hayan logrado eso. O sea, por ejemplo... A mí se me ocurre mucho el ejemplo de de Rappi o de Uber. Creo okay. que son de las empresas que más consumo y que mejor escalabilidad y experiencia al cliente tienen desde mi perspectiva. Porque yo uso... Yo no tengo carro, entonces yo siempre me estoy moviendo en Uber. Y Didi, okay. di, lo que quieras. Pero Uber fue el papá, güey. O sea, Uber fue el que sí, puso sí, el, claro. el pinche ejemplo. Ya los demás hicieron lo mismo, pero pues, en otro paquete. Pero al final yo a quien respeto es a Uber. <risa> sí. Y esos güeyes... Okay. Me asombra mucho lo que han logrado en, tanto en escalabilidad como en aportación de valor al cliente, pero esos güeyes sí sacrificaron algo interesante. Ellos sacrificaron el valor al conductor, bastante. Ok. Al socio, al repartidor, o sea, me acuerdo cuando recién empezaba Uber, el, el conductor era millonario, ese cabrón ganaba el 75, <risa> creo que que ganaban el 85% de sus viajes y se lo han ido bajando y bajando y bajando para mantener su rentabilidad, obviamente. Pero a quien se han chingado ahí es un poquito al usuario porque sí, obviamente nos han subido un poco el precio. Pero los que yo escucho mucho quejarse, que yo platico mucho con los Uber, es eso, güey. O sea, no, la neta me dicen, no, yo cuando empezaba aquí, yo empecé hace cinco años que este pedo empezó, seis años, ya no me acuerdo. Okay. Pero nos iba muy bien a todos, estábamos muy felices, dábamos agüitas, güey, dábamos paletitas. O sea, salía para dar aguas, sí, Ahorita, güey. Sí, güey. ni de chiste les doy, pero hasta les quiero cobrar, güey, propina, porque neta,
1: sí, sí <risa> ya, ya, le,
0: ya, le pierdo, ya le pierdo más que antes pero sí. pues es que siempre tienes que sacrificar algo para lograr esa escalabilidad, creo yo.
1: Fíjate que, o sea, estás en lo correcto, de hecho, cuando llegué con Carlos, yo tengo un, un socio que se llama Ernesto Eugón, que le mando un saludo, este güey es un crack en, en, en inteligencia artificial y en SEO, y, y, y estaba, está programando un sistema, fíjate, fíjate lo que está haciendo este cabrón, está programando un sistema para que tú, por ejemplo, como emprendedor, llegues y digas, no sé, yo tengo una empresa de tengo una agencia de turismo, güey. Y no tengo nada, soy emprendedor y estoy en ceros. Tú llegas con Ernesto, le dices, "Quiero eh, le dar información, por ejemplo, quiero tener una agencia de, de turismo y no tengo página, no tengo cuenta de ads, no, no tengo logo, no tengo ta, 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 ta. todo eso." Mete esas necesidades en una inteligencia artificial y la inteligencia artificial te crea todo, güey. Página web, estructura, SEO, anuncios, prueba anuncios por ti, te dice cuáles anuncios este, generan mejor, o sea, es una locura, entonces yo llegué todo emocionado, ¿no? Todo y todo y llegué con Carlos y le digo, oye güey, antes de que digas algo, tengo un proyecto que te puede interesar porque sé que estás metido en, en temas de, de inteligencia artificial se va a dar cuenta, entonces ya le cuento todo este rollo y me dice es que ese pedo necesitas primero sacrificar inversión eh, para que funcione y luego me dijo, pues, te voy a explicar. Entonces me dice, hay dos tipos de empresa. La que es rentable y busca escalar. Y la que, la que es un huevo de, huevo de unicornio, ¿no? que lo has escuchado decir varias veces.
0: Sí, en las startups.
1: Las startups, exactamente. Entonces dice, para que una startup funcione, primero tiene que perder chingo de lana, güey. O sea, tienes sí, que millones de dólares,
0: millones de perder dólares. perder
1: millones y millones y millones para que eventualmente... O sea, la gráfica se vería así. Pero si es este, rentable, pues la granja se ve lineal, ¿no? Sí, por como ejemplo, un una agencia, ajá, por ejemplo, nosotros, una agencia de marketing digital, es un negocio rentable, o sea, que desde el día uno comienza siendo rentable, ¿no? Porque básicamente sí, 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 sí. lo puedes hacer sin dinero. Pero un negocio sí. como Uber, como Amazon, como todos estos, primero tuvieron Kabak, por ejemplo, no tienen que perder dinero, perdiendo dinero, pero sin, sin, sin dejar de lado el valor ni dejar de lado al cliente, ni nada
0: sí, de eso. Sí, es pura algo. pérdida de capital.
1: Y para que eventualmente tú confíes, ¿no? directamente te entregas a los planes de Dios y dices, en algún momento <risa> esto tiene que irse hacia, hacia arriba, güey. Entonces, sí, claro. está, está cañón.
0: Yo estuve, en, mi último empleo fue el último que tuve. Eh, yo estuve en una aceleradora de startups. Yo me dedicaba okay. a marketing de startups. Era, era lo, que, lo que hacía todos los días durante... Unos dos años me aventé ahí haciendo marketing para startups y me, me, me mamó el modelo. O sea, dije, güey, qué pedos están locos estos güeyes. Y es gente <risa> bien loca, güey, la neta, el startup, pero es gente rara, güey. Es gente como que, no mames, no, neta, no le tienen miedo a nada a esos güeyes porque el trabajo del CEO, por ejemplo, el trabajo del CEO de una de las startups que era la que más estaba pegando, ese güey, su trabajo prácticamente consistía en pedir feria, güey, pedir dinero. O sea... Pero, ir a fondos, eso, ir, a fondos ir a fondos, ir a fondos, ir a fondos. Pues, haz de cuenta que la estructura, es, la estructura funciona de esta forma. Hay tres pilares importantes. El pilar uno es la tecnología, el dos son las finanzas y el tres es la adquisición de clientes. Okay. Esos tres pilares son los que sostienen a todas las startups, la que, la que se te antoje. Entonces, okay. el, por eso siempre necesitas un CMO, un CTO, un CFO y obviamente el CEO, ¿claro? O sea, entonces, el, el que está encargado de las finanzas, ese cabrón se encarga de que el dinero que entre se utilice de la forma correcta para que lo perdamos en menos tiempo y nos dé lo que estamos buscando, porque se va a perder. Pero sí, a lo sí. mejor ese güey hace que dure poquito más. El CTO se ocupa de toda la tecnología y de desarrollar la solución que casi siempre es una solución tecnológica, ya sea una aplicación o alguna, algún sistema online. Y la adquisición de clientes es lo que obviamente hace que el dinero que se está invirtiendo y que se está utilizando en desarrollar la solución se sí. convierta en ventas y empecemos a generar algo de, pues, no ganancia, pero movimiento de dinero. Con okay. ese movimiento de dinero, ya ahora sí vas con un inversionista. Primero sacaste un capital presemilla que es el primer, okay. la primera vez que pides dinero a un, a un fondo de, de Venture Capital, que son estos fondos que okay. dan dinero a las startups. O sea, hay fondos que están hechos para perderse. Wey. Son fondos que para eso son, para echar a andar negocios como estos y te dan un capital presemilla o logras sacar un capital presemilla con una presentación de PowerPoint con una simple idea y un sueño que está más o menos fundamentado alguien que en ti te da tengo este Oye, 100, te piden dólares. un MVP te piden un MVP claro o sea te dan muestras tu idea ya ahora sí les gustó ya ahora sí en detalles finos ya ves uh -huh. con tu inversionista a ver güey qué es este pedo ¿Qué? y ya le abres todo el panorama le dices mira estas son wey. las finanzas esto es eh, nuestro equipo esto es lo que estamos desarrollando. Aquí ya puedes emular más o menos cómo funciona. Ya le muestras tu MVP. Y entonces ya, pues, dice Simón, ten mi dinero y ahí te va. Entonces, ahora okay. sí, empezamos a desarrollarlo con eso. Y luego que ya empezaste, ya ahora puedes sacar un capital de serie semilla, güey. Ahora sí semilla. Que ya con lo que mini desarrollaste, ya probaste que como que tal vez si a alguien le interesa y tal vez funcione. Y ahora sí lo vas a desarrollar en forma. Con ese capital semilla lo desarrollas en forma. Luego empiezas a vender. Apenas a este momento empezaste a transaccionar y ya tienes tus primeros 10 okay. clientes, güey, 100 clientes, lo que sea, dependiendo del tamaño de tus expectativas. Y luego ya te vas a una, a un, a una inversión en serie A, que ya es un, un millón o dos millones de dólares. Okay. para ya no es para desarrollar la solución. Eso ya lo hiciste. Ahora es para inflarlo de clientes a lo pendejo. Y ese millón casi va para marketing, güey. Entonces, cuando llegamos a esa etapa, fue una locura para nosotros en el equipo de marketing porque el administrar tanto dinero en ads, porque todo era online el administrar tanto dinero en anuncios y en marketing es un mucho, mucho trabajo, güey, o sea, es mucho trabajo tirar un millón y medio de dólares tan rápido en marketing, no, porque no, la que cosa que es, que usar, lo, es que la cosa es que lo tienes que usar, güey y si no lo usas de la forma correcta, no va a haber esos clientes que estaban esperando ¿Y qué crees, güey? Van a quebrar y te van... A... Y, pues, güey, todo el mundo te va a odiar.
1: <risa> Pero sí, hasta, sí, pues ya no, ya no vas a conseguir después un, un crédito para lo que quieras, ¿no? Sí, que ya entalla, por ejemplo, el, 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 pues, los fondos privados, ¿no? Exacto. Que, hermano, un sí. tipo perfil ciego, güey.
0: Uh -huh. Sí, exacto, exacto. Pero está, está muy interesante todo el mundo del, del marketing para, para, startups. para startups. Y sí, esos, esos güey, es, o sea, los startups la rentabilidad no, no existe, güey. Se llama punto de ah. equilibrio. Uh -huh. y el punto de equilibrio es lo que tú dices, la curva la tocas hasta el subsuelo, uh -huh. y luego, en teoría, debe darte un chingo de ganancia que te lleven al punto de equilibrio <risa> donde superas tu inversión y superas tus gastos y ahora te vuelves ya rentable, pero claro. son unos dos años de perder, de perder capital a lo loco, a lo, loco, a lo salvaje. A
1: este, estrés,
0: vámonos a algo un poquito más, algo más cagado. Este... Ahorita, ¿te acuerdas ahorita que te dije, güey, quiero hablar de esto antes de que entráramos? Te dije, quiero hablar de este pedo. Eh, una de las técnicas que yo no he usado y tengo mis fundamentos de por qué no las he usado y ahorita A las ver. tocaremos, es el punto de comprar seguidores en Instagram o en Facebook <risa> o en TikTok, en cualquier chingadera que, 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 que alguien te pueda vender seguidores. Sobre, creo que lo más común es Instagram, ¿no? Son estos perfiles que te buscan en, por mensaje, ven que haces contenido te escriben, te dicen, hey, vi tu, com vi tu perfil, me parece increíble lo que haces. Creo que te podríamos ayudar un montón si, si te ayudáramos con nuestro servicio. Y 2,500 seguidores te cuestan 1,000 dólares, 5,000 seguidores sí. te cuestan 2,000 dólares y 10,000 seguidores te cuentan 3,000 dólares. ¿Te interesa? Y pues, güey, dicho de esa forma, llegar a 50,000 seguidores con solo invertir 3,000 dólares suena jugoso, ¿no? Pero sí. bueno, tú has... ¿Has visto este tipo de oportunidades como oportunidad ¿O, o qué o qué tienes de opinión acerca de estos especies de servicios de seguidores?
1: Híjole wey, pues tengo dos opiniones ahí. Una bueno las es que se me vienen a la mente no una es en primer lugar yo creo que sí existe una parte en la que te ayuda mucho tener seguidores que es la parte de la credibilidad que das no o sea por ejemplo antes antes me refiero a hace siete años por ejemplo cuando hacíamos Facebook Ads y una persona le daba clic a tu anuncio o le daba clic a tu perfil, se metía a tu, a tu perfil y veía muchos seguidores, porque también además de comprar seguidores, puedes comprar, por ejemplo, en Facebook puedes comprar reseñas y ¿sí? puedes comprar estrellas uh -huh. y tal. Entonces había paquetes de este tipo de personas que te vendían como que todo junto y entonces uno como agencia, que ahorita quiero llegar a esa parte, lo que le vendía al cliente es, mira, tú haces la estrategia de marketing y tal, pero además necesito que compres este paquete porque esto le va a dar credibilidad a tu a tu a tu público cuando lleguen a tu perfil van a ver publicaciones que también puedes comprar likes en publicaciones y comentarios y lo que sea van a ver seguidores y van a confiar más en tu producto pero en Instagram por ejemplo hay gente que si sí se mete a ver quiénes son los que te siguen y muchas veces hay bots de buena calidad y bots de mala calidad hay unos que dicen Raffin yajim no sé qué y, y tienen de que una foto y siguen como a 10.000 personas y tienen un seguidor, ¿no? Entonces se ve muy obvio. Pero hay otros que sí son buenos perfiles. Entonces, en mi opinión, sí te ayuda con la credibilidad, pero puede ser contraproducente porque al final de cuentas vas a subir un post y si tú no pagas para que ese post tenga más likes o más comentarios o lo que sea, se va a dar súper mal que, por ejemplo, tengas 10.000 seguidores y dos likes, güey. O sea, claro. no, no concuerda. Pero está la otra parte... Cuando, cuando estuve trabajando en la primera agencia, se llamaba Mention Network, lo que hacíamos era, era lo siguiente, fíjate. Ahí teníamos mucha facilidad de entrar a multimedios porque teníamos un contacto directo con, con Chavana y teníamos como que, ¿sabes? Tenemos mucho uh -huh. acceso a, a gente como, no famosa, pero popular, ¿no? Gente yeah. influencers. O pseudo influencers. Sí, sí, Entonces sí. lo que hacíamos era, nosotros los metíamos en nuestro catálogo de influencers, así le llamábamos, y lo que hacíamos sí. era, mira, yo te voy a dar 500 eh, seguidores al, al, a la semana y voy a hacer que cada que subas un post a Instagram, eh, este, eh, automáticamente te lleguen de que 100 likes uh
0: -huh. y
1: un par de comentarios. Y lo que tú como influencer tienes que hacer es estar simplemente dispuesto a que cuando yo tenga un cliente como agencia, tú estés dispuesto a hacer una historia o a subir un post del producto de mi cliente. Esto estaba muy chingón, güey, porque todos, todos en ese entonces buscaban seguidores, buscaban incrementar seguidores. Entonces, nos armamos de un catálogo de, de influencias que ya no solamente estaban en México, sino también teníamos en Brasil, en Estados Unidos, empezó a expandir. Y entonces captábamos un cliente y, por ejemplo, le incluíamos dentro del, del, del paquete, le decíamos, mira, y también vas a tener un, un, un paquete de viralización. Uh -huh. Entonces... Le decíamos, en este paquete de realización que cuesta, no sé, es un paquete basic, vienen, eh, no sé, 100 influencers de todo México, ¿no? Y si, es de, y si es de un estado en específico, te vamos a buscar solamente ese estado. Entonces, ahí sí era muy rentable el, el, el regalar, porque literalmente lo regalábamos, entre comillas, a los influencers, estos seguidores, porque teníamos a ellos como capital o como recurso para nuestra agencia. Entonces al final vendíamos paquetes de viralización con todos los influencers que, que teníamos en el catálogo y era muy rentable, güey. Porque además sí. teníamos un contacto, era un, un programador que no teníamos que pagarle, o sea, literalmente él podía sumarte seguidores cuando quisiera, güey. O sea, seguidores y likes y lo que sea sin, sin que nos costara un peso, nada más le repartíamos un porcentaje de la, de la utilidad de lo que genera eso. Entonces eso era muy lucrativo, güey.
0: Sí, suena interesante. Pero a mí, mira, por ejemplo, como, como creador de contenido y como este marquetero, a mí no me agrada tanto, no porque no me guste la idea de tener más seguidores, sino porque no son los seguidores que yo quiero tener. Correcto. eso Ese es mi pedo. De ahí en más, Correcto. todo está de lujo. Pero, o sea, pon tú, es que hay varios... Porque me he topado con varias propuestas. Hay unos de Argentina que, que como que me sonaron muy lógicos, pero porque ellos lo que hacen es casi lo que yo hago. Ellos lo okay. que hacen son estrategias de ads para jalar seguidores. Pero obviamente esos cabrones le metían de que 3 mil, 4 mil dólares al mes. Entonces obviamente te hacían crecer Madre. en seguidores muy rápido, pero eso yo lo puedo hacer. Dije, ay, güey, cuando, cuando ya les entendí, porque hay otros muchos que te venden los seguidores ya tangibles, güey. O sea, de que ellos ya tienen... Chingo de, tienen millones de perfiles que, O miles de perfiles Que, que administran y por lo único que hacen es Hacerte un bot attack prácticamente O sea que todos sus perfiles te empiecen a seguir
1: Inyección eso, de seguidores se le llama así, te los ah, exacto,
0: Exactamente La inyección de seguidores Esa no me gusta La inyección de seguidores no me gusta nada Porque no me va a traer nada más que Apariencia Porque basura. realmente
1: ¿eh? Basura te Va a traer basura güey
0: y apariencia, güey, o sea, realmente, basura me va a traer un putero.
1: Sí.
0: Pero en ventaja, el único beneficio que me aporta comprar seguidores realmente es apariencia, güey. Que, que no se vea que me siguen 3,800 personas, sino que se vea que me siguen 38,000 personas. Ajá, Obviamente lo que se, ¿no? se va a ver bien verga, güey, claro. O sea, uh -huh. se llega alguien de mis campañas y ve eso, dice, nada nada mames, pues sí, güey. Tanta gente cree en él, seguro es una pistola. Y detrás... Tú te das cuenta que es un pendejo y dices, no, no mames, ahí es lo que no, no me gusta. Te da apariencia y le da apariencia a gente a veces incorrecta. Ajá. Eso es lo que obviamente no es ético ni guapo, pero independientemente de lo ético, tampoco es tan, ren tan rentable, no, no, tampoco es tan redituable para mí el tener esos seguidores, porque no me van a comprar nada, güey? O sea, Sí, no vas a impactar a nadie, o sea, no tú te estás nada. haciendo una
1: paja mental ahí nada más.
0: Es paja, es paja, nomás para que yo lo vea y mis tías digan, eres una verga. Pero, <risa> ¿sabes? Sí. Pero no, no me va a llevar a lo que yo quiero, que es vender más suscripciones de, de, mi, de mi agencia, ¿no? Entonces, Correcto. yo soy más, o sea, ¿quieres seguidores? Y yo le digo esto a mis clientes, ¿quieres crecer en seguidores? Vas a hacer lo mismo que yo me hago a mí mismo. Un putero de contenidos al mes que suba todos los canales orgánicos para que me sigan de forma orgánica y le vamos a meter eh, pauta a los contenidos más con mejores interacciones para impulsarlos y que eso los vea más gente. Y a esos contenidos le vamos a poner el botón de ir al perfil de Instagram para que crezca tu Instagram y por Facebook Ajá. de seguir página de Facebook para que crezca tu Facebook. Punto Ajá. y se chingó. Oye, pero es muy tardado. Sí, güey, es muy tardado, pero esto es real. Sí. Y obviamente estamos, estamos claro. pescando seguidores. Relevantes, porque pon tú que, eh, por ejemplo, una mueblería que, que, que llevo acá en León, esta mueblería, ¿de qué le va a servir comprarle 2500 seguidores al güey de Afganistán? O sea, no <risa> creo que, que en Arabia y en los países donde tienen sus seguidores, en Filipinas y lo que quieras, vayan a comprarle una sala, güey. Entonces, yeah. no, nos, no nos
1: sirve mucho ese aspecto. Entonces... Aunque, ojo, o sea, venden como seguidores, digo, porque hay muchas páginas, ¿no? Váyanse a buscar esas páginas. Hey. Hay muchas páginas que te venden, por ejemplo, tú seleccionas de dónde quieres los seguidores. Ajá ¿Qué tipo de seguidores quieres? Si sean reales o si quieres puros bots, ¿no? Entonces, uh -huh. si pones reales, de ventas no sé cómo le hacen, pero te inyectan seguidores reales porque... Digo, es que sí
0: tienen perfiles. O sea, ellos como también son... Casi siempre son agencias influencers. Ok. Entonces, ellos te mandan influencers. O sea, realmente lo que hacen es... Pues que te recomiendan con sus influencers y tus influencers recomiendan lo tuyo y a veces no está tan mal... Y también ellos administran un putero de perfiles. O sea, hay muchas agencias de este tipo que incluso hacen, son las que se encargan de hacer el marketing político. Okay. Son dueños de miles de perfiles. O sea, hay gente que tiene... Una vez vi un documental de eso, del marketing político y de la creación de, de perfiles falsos para posicionar este, perfiles. Y lo que hacen es que tienen uno o dos güeyes que su única chamba es estar haciendo perfiles todo el pendejo día. No, todo man. el día haciendo perfiles y, y siguiéndose entre ellos y siguiéndose entre ellos, y, y, y con IP de aquí, y ahora con IP de acá, con IP de acá, ¿sabes? Son creadores de, de bots, pero bien creados, para que sí, se, para que sí sirvan de alguito. Este, de, es, es lo que no, es lo, eso es lo que no me gusta a mí de comprar seguidores, que casi siempre son perfiles que no son muy, muy reales.
1: Y así no pues como dices, como creador de contenido, como persona que realmente quiere crecer su marca personal, o su posicionamiento, pues no te sirve de nada, ¿no? Pero Efecto. creo que puede haber, digo, modelos de negocio interesantes por ahí. Digo, imagínate que eres un güey experto en software uh -huh. y aprendes a inyectar seguidores, güey. Entonces, haces una cuenta o varias cuentas, les inyectas seguidores, inyectas likes, inyectas comentarios y luego buscas marcas y le dices, mira, güey, tengo, no sé, mil seguidores y tengo de que 1,400 likes por, por cada vez que publico algo. Y, y que todo sea falso, ¿sabes? Y como que engañarlos de cierta forma. Digo, está mal éticamente, pero... Puede ser un modelo.
0: Sí, pues sí, sí, al final sí es un modelillo ahí de, de negocio interesante. <risa> este, mira, hay otro tema que quería tocar contigo. Esto ya es un poquito más acerca del de la forma de trabajo diaria. Eh, varios de mis clientes y seguidores, obviamente, están muy interesados en, en temas tecnológicos, informáticos y todo eso.
1: Okay. Porque varios
0: pues obviamente manejan negocios online. Este, ¿Qué plataformas usas tú en tu trabajo diario o técnicas? Puede ser técnicas o plataformas. En tu trabajo diario para volver más automático tu trabajo diario.
1: <risa> <risa> um, para proyectos uso Notion, que mm. va a estar muy de moda. Obviamente sí, toda, la, toda la suite de Google. Trello, por ejemplo, también me gusta para, como tablero de, de trabajo, inclusive como, como CRM he utilizado Trello, incluso he vendido Trello como si fuera un CRM, eh, pero sobre todo para automatizar Zapier. Zapier es lo que más utilizo uh -huh. para, para automatizar como flujos, automatizar tareas o tal. Eh, utilizo también Typeform, por ejemplo, también puedes hacer algunas automatizaciones ahí para captar clientes eh, que más... Chatfield, por ejemplo, para los chatbots, etcétera. En,
0: ¿En Zapier qué automatizas?
1: En Zapier pues mira, automatizado flujos con lo de Facebook para captación de leads, es lo que Facebook más leads. hago. Sí, de hecho, esos son los que los que redirijo al Trello para hacerlo como un tipo CRM, Exacto. ¿no? Y les vendes como que un sistemita ahí a, a un emprendedor. De hecho, eso para los emprendedores, tú que trabajas con sí. ellos, es súper útil, güey. ¿Sí los he hecho? Yo uso
0: con los agentes inmobiliarios.
1: Ok, sí, te, tal cual a Trello.
0: Lo mismo. Pero no, yo no entrelo. Yo en Google Sheets, en Excel.
1: Mm, ya, ya, ya. Inténtalo con Trello, güey. Porque literalmente, o sea, abres la tarjeta, se usa Trello. Sí, 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 sí. Abres la tarjeta y le, O sea, te llega el cliente, te llega de que con un con un estatus, inclusive. Y tú nada más le das clic a la tarjeta, se abre y le das clic al número y llamas. O sea, está súper rápido, ideal para pues para que para que el cliente no se enfríe, ¿no? Sí. El tema es automatizado, mm, Pues tareas.
0: Por ejemplo, en Notion, en
1: Notion que lo usas para proyectos, ahí ¿qué es lo
0: que haces usted ahí? como? Porque, o sea, tanto usas el tablero de Trello para hacer, o sea, para tu auto, bueno, no, más bien ahí para asignar tareas, pero más bien lo haces en Notion ¿o, o usas ambas para lo mismo.
1: No, en Notion, por ejemplo, lo comencé a utilizar aquí con, con Carlos. Eh, me lo recomendó un programador. De hecho, ahí tiene todo su, su flujo y ahí es como vamos revisando como en qué parte van cuáles son los siguientes pasos si ya lo completaron fechas eh, incluso algunos, algunos eh... flujos sí sobre todo flujos de trabajo es lo que es lo que vemos en el Notion
0: y y de la Google de la suite
1: de Google no pues Calendar eh, Data Studio Cali. Analytics Google Ads obviamente Gmail a mí lo que me gusta mucho básico, de las plataformas de
0: este, de este tipo es que sean, sean integrables entre ellas y Ajá. puedas crear un ecosistema entre ellas. Por ejemplo, yo lo, uno de mis procesos más eh, divertidos, que incluso los clientes dicen, wow, o sea, siempre, o sea, siempre como que les gusta ese pedo es desde, o sea, de que el momento en el que contratan en la plataforma les llega... Un, o sea, contratan en mi plataforma que es por medio de Wix. Esa es mi plataforma 1. Luego pagan en línea por medio de mi plataforma de pagos que es Stripe. Esa es mi plataforma 2. Okay. Eso se conecta a un formulario y ese formulario es donde ellos me brindan la información de su negocio para que yo haga sus anuncios. Uh -huh. Esa es la plataforma 3, que también es una integración ahí que hice con, con Wix. Luego eh, el cliente ya me da acceso a lo que me tiene que dar acceso y si quiere programar una reunión, Ahí está mi liga de Calendly, por ejemplo, que es Calendly, mi plataforma favorita número 4, esa hija de la chingada, me encanta Calendly, sí, bueno. porque pues ahí mismo ya este link tiene una descripción bonita, está la foto de tu logo, se ve pasado de lanza y sí. obviamente está integrado con nuestros calendarios de Google. Entonces el cliente reserva y se le hace la videollamada en su cuenta, en la mía y está bien verga. Este... ¿Cuál sí, otra si que, iPhone, básicamente
1: puedes automatizar todo, ¿no? o sea, mientras sea digital creo que se llaman webhooks ¿no? los que hacen que Ajá, todo, puedes todo meter suceda, webhooks o la, o, la, o la misma API puede ser, uh -huh. en el caso de, de, de las más robustas, pero literalmente puedes unir todo güey. Sí, está bastante
0: vergas y yo para tareas yo utilizo Todoist, esa app es la que más me gustó para, para mis proyectos, o sea, prácticamente toda mi vida
1: de los es una que, un que tiene un logo naranja
0: era rojito
1: rojito como, como sí rojito suena, pues
0: no, no, no la Todo uso East. está bien verga, es como Asana se parece okay. mucho a, a Asana que es una de las plataformas para llevar proyectos y tareas de sí, 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 un equipo más famosas right. y Todoist es lo mismo realmente es casi igual, nada más tiene un poquito de menos herramientas pero para un uso básico está ideal, o sea para un para armar un proyecto con un equipo de unas 20 personas está aguanta muy bien Cuanto okay. muy bien, obviamente está la versión Pro y está la versión gratis, okay. pero nada, cualquiera de las, o sea, yo tengo la gratis, toda mi vida nunca he metido la, la Pro y sí he armado proyectos, yo no tan grandes, o sea, yo he armado proyectos nada más como de cuatro personas, cinco, pero no, no mames, o sea, eso me vuelve muy, muy eficiente, o sea, al final lo interesante de, de utilizar la automatización es volvernos más ágiles, o sea, volvernos más inteligentes,
1: Correct.
0: trabajar más rápido, gastar menos dinero, que eso a la larga lo que nos permite como agencia es poder brindar un servicio a un mejor costo. Porque Correcto. el costo que yo me ahorro en mano de obra por implementar plataformas es el mismo costo que ya no tiene que pagar mi cliente por contratar mi servicio. Porque pues, sí, obviamente, como me ahorro un chingo de tiempo, porque no tengo que estar yo revisando mi pendeja agenda a ver a qué horas tengo tiempo para hacer las reuniones, el cliente solito dice, güey, este vato tiene tiempo este día, ahí le pico, asigno y vámonos. O tengo que hacer ciertas cosas, yo no me voy a andar acordando de todo lo que tengo que hacer, ni claro. de chiste. Todoist me recuerda y obviamente ahí todas mis tareas que son
1: semanales,
0: ahí están con sus ciclos repetitivos y yo más las voy marcando y haciendo. Claro,
1: incluso les das prioridades, ¿no? Para que te acuerdes cuál va a ser. Ah, les doy prioridad no, exactamente. Con tu equipo y tal, está muy fregón. Exactamente. Con eso que dices de, de ahorrar en costos, hace poco estaba escuchando un podcast de Salomundo, de Salomondrín. ¿Si ¿sí, sí lo escuchas? Sí, sí
0: y sí, el güey sí, sí.
1: está hablando que la inteligencia artificial en 10 años va a hacer que todos los costos se vayan a casi cero, güey, o sea, o sea, por ejemplo, lo que está pasando ahorita con los restaurantes, ¿no? Que hay un McDonald's, por ejemplo, que es completamente autónomo, que a lo mejor nada más hay una persona ahí atendiendo para ver si, si, si todo sale bien que no falle y tal sí claro pero al final te ahorras todo el capital humano y el costo se reduce bastante güey Bill
0: Cisors también ya ves que ya empezó a implementar ah pizzas. sí, que tiene un horno no
1: como que tú ya, lo pides por app y te lo guardan ahí y pones como no de saca la y, y vámonos sí eso está chingón güey sí
0: eso está, eso me, me gustó mucho cuando vi empecé a ver los lo empecé a ver los espectaculares en la calle así de una nueva forma de pedir... Ajá tu pizza, yo sí, que ser esa mamada. Y luego ya que lo vi en acción dije, ¡oh, la virga,
1: qué bien! Está chingón, güey. Y pues, una de las herramientas que me faltó, pues, es Shopify. Te decía, cuando trabajaba en nuestras GSL es un sector industrial completamente, venden herramientas equipo industrial. Y comenzamos en Magento, o comenzaron en Magento, nada más que como, como era una aplicación que tenían como... No tenían la versión premium, ¿no? Entonces, Ajá. había como mucha mucha necesidad de que hubiera un programador detrás y tuviera que estar haciendo modificaciones como muy puntuales y meterse al código y tal. Lo que hicimos fue mudarnos a, a Shopify y no y fue revolucionario literalmente. O sea, de, de estar facturando, por ejemplo, la empresa digitalmente hablando y estoy invirtiendo 100 mil pesos de, de pauta mensual. Estar, estar hablando de, de, de vender, fíjate, estamos en pérdida de 50 mil pesos, hablo mucho se vendía mensualmente. Y pasar, cuando pasamos a Shopify, al tercer mes, ya estaba cayendo un millón mensual. Entonces, fue un cambio completamente disruptivo, se pudiera decir, porque también el sector industrial está muy, muy abandonado. Entonces, sí. metimos muchas automatizaciones, metimos como personalizaciones y tal. La verdad es que es una herramienta, es una chulada. Te permite conectar muchísimas cosas, inclusive la misma conexión que tiene con el, con el Google Shopping es otro, otro nivel.
0: Hablando justo de eso, de... Bueno, ahorita estás hablando de la industria industrial o del mundo de este, todo el pedo industrial. Hay varias industrias que se han revolucionado gracias al, al, a todo esto de la digitalización de procesos. Ahorita mencionamos dos de... Este, mencionamos Little Caesars, como el mundo de la pizza. ¡Oh, qué rica esa pizza! Como el mundo de la... Como el mundo del, del, de los restaurantes ha cambiado mucho gracias a que se pueden implementar sistemas como QR, por ejemplo, que es el caso de Little Caesar's. Tú pides por la app, llegas a la maquinita, que es un hornote claro. gigante como refri, un refri horno, le das el QR, te desbloquea tu pizza y te da tu sí, pizzita toma. y adiós adiós cajero, adiós pizzero, o sea, ya nada más está pues, la gente de cocina atrás que está metiendo pizzas y pizzas y pizzas, pero te ahorraste todos los cajeros. Creo que pasó lo mismo. Eh, hablando, o sea, este ejemplo me gusta mucho ponerlo en el mundo de, la, de, de cómo se revolucionan las industrias. El cajero automático antes obviamente era un güey. <risa> o sea, el cajero automático que hoy tú vas y te da dinero y sa sale y te imprime tus, tus billetes... Antes ese era un vato, güey, era un cajero. Se es que cajero. lo que no sabes es
1: que hay un vato dentro del cajero. Hay un
0: güey, güey adentro del cajero, exacto. <risa> Nomás le pusieron esa seguridad para que no lo asalten. Pero realmente es un güey. No pero sabes. güey, en, en ese momento, cuando entró el cajero automático, se revolucionó, cabrón, la forma en la que ese proceso en particular se hacía. Que casi siempre la digitalización reemplaza procesos repetitivos. Correcto. Como es el cajero automático, como lo es el cajero de las pizzas, y no me acuerdo qué otro mencionamos. Bueno, ahorita que acabas de no, mencionar. Pues, todos esto... los procesos
1: digitales que normalmente son repetitivos, ¿no? Uh -huh. todo Como todo eso puede... acabas de
0: mencionar tú, de, de la tienda en línea, en el momento en el que metieron tienda en línea, que metieron Shopify, sus ventas pasaron de ser de 50 mil mensuales a ser un millón en no mucho
1: tiempo, güey. Eso está... Tres meses, literalmente. Tres...
0: No, mames, eso está... ¿Qué, qué chingón ser esos güeyes, la neta. <risa> o sea...
1: Es una, es que una chulada. ¿Y, ¿Qué otra industria ves ejemplo... que...?
0: Ah, oh, bueno, dime, dime, dime.
1: Sí, sí, no, no, está bien, digo, yo las dos, las dos industrias que tengo así como más palpables son una, la industria de la cocina en el, en el sentido del dark kitchen, ya ves que se puso mucho no, de moda, no. inclusive el Mr. Beast que hizo un chingo de dark kitchen, si el vato la rompió y ahorita le han querido comprar la cadena por un chorro de lana y, y no la suelta, o no, sea, no, literalmente no. dice que vale como 10 billones o no sé cuánto dice el loco ese eh, es una cosa que revolucionó completamente todo, yo creo que a raíz de pandemia no me acuerdo si ya existía el, el concepto, pero a raíz de pandemia como que se fortaleció, ¿no? Como que tuvo una penetración todavía más dura.
0: O sea, la gente le dejó de dar miedo.
1: Sí, sí, se, sí. Se correcto.
0: vio obligada a dejarle de dar miedo a la digitalización.
1: Sí, 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 correcto. No, y también, o sea, por ejemplo, en el caso de, la, de las personas que querían emprender y que querían tener, porque no sé por qué, digo, yo no comparto lo mismo, no, pues cada quien es diferente, pero a mí no me gusta sí. el, el, el sector restaurantero, wey, pero hay mucha gente que le llama mucho la atención. Entonces, esa es una forma muy sencilla de, de entrar que se dio gracias a la digitalización, ¿no? Que puedes estar cocinando desde tu casa, ¿no? Literalmente haces, no sé, pones un puesto de comidas caseras, te haces un loguito, te registras en Didi Food y en Uber Eats y lo que sea, en Rappi y a darle, ¿no? Sí. Eso está, está fregón.
0: Me acuerdo en la pandemia, cuando recién empezaba, yo vivía, tenía unos roomies y esos güeyes estaban así de, güey, hay que hacer, hacer hamburguesas, güey, hay que hacer hot dogs y <risa> Así nosotros, güey, por WhatsApp, güey, así, porque veían que yo estaba en estos pedos acá como de marketing y me decían, güey, ¿por qué no hacemos un negocio juntos, güey, y nos ponemos a cocinar aquí? Porque todos los días después de que yo acababa de trabajar, prendíamos el asador y nos poníamos a hacer hamburguesas y fue así de, güey, ¿por qué es no rico. hacemos este pedo? Al Chile no lo hicimos porque ese güey no quiso, ese güey al final le dio hueva, pero a lo mejor y nos hubiéramos convertido en algo, en un, algo interesante en esa época, nos hubiera ido bien, no había forma de, en la que nos fuera mal, porque yo sabía hacer claro. ads. Teníamos una moto, teníamos un carro, teníamos el asador y no teníamos nada que hacer, güey. O sea, iba a pegar.
1: Qué chulada, todos los uh, factores. Sí.
0: Otro, otra industria que creo que también se revolucionó, o no que se revolucionó, pero que incluso nació, fue el mundo del... Bueno, no nació, pero se puso cabrón, fue el mundo del delivery. O sea, ahorita que mencionas esto de las Dark Kitchen, el mundo del delivery se hizo... Tanto delivery y, y transporte uh -huh. público. O sea, Uber, Uber Eats, Didi, Rappi, eh, Justo, Corner Shop. O sea, el mundo del delivery se hizo una, un cagadero. O sea, yo mi súper yo lo hago en Corner Shop también. O sea, yo no voy al okay. súper. Este, y hambre. Güey, no mames. Me sale. Wey, está, <risa> y el precio es igual, güey. O sea, pon tú que a lo mucho te gastas 50 pesos de más en todo el pedo. Porque como aparte lo consumo tanto, pues pago la membresía mensual, güey, me conviene. Entonces, okay. pues uso tanto Uber, Cornershop y Uber son lo mismo. O sea, es Cornershop y Uber. Entonces sí. yo pago la suscripción Prime, pues, como chingados, o sea, ya medio premium de, de Uber, que me ahorra envíos, que me sale un poquito más baratos mis viajes en Uber. Y obviamente me sale envío gratis en Cornershop. Entonces yo hago mi, mi pedido en Cornershop y pago exactamente lo mismo. He, he comparado así tickets con... Con mi roomie, que ese güey de mama ir al Costco Ese güey es así de, estoy agüitado Voy a ir a pensar al Costco, ¿sabes? Si va a caminar
1: al Costco Güey, es una terapia increíble Está me, bien verga, extraño
0: esa, Al chile extraño poquito la terapia de súper güey Hace mucho que no me paro en uno Ya me sí, la paso wey. aquí encerrado en la Baticueva Pero si sí he comparado esos tickets De lo que él compra y lo que yo compro acá Compramos lo mismo, porque casi siempre es el mismo Pedido, okay. y si sí, el precio Es el mismo, o sea, realmente le sacan Poquitito más a cada, a cada
1: producto Pero no es gran cosa Oye, ya con y, la suscripción te ahorras. Y combinando un poco el tema que estábamos hablando de las empresas unicornio y las empresas rentables y ahora con lo que mencionas del delivery, pues ahí está Kavak. Yo creo que Kavak, por ejemplo, es un otro ejemplo eh, interesante porque literalmente es delivery de autos. no ¿Cuándo te ibas a imaginar que iba a un delivery de autos? ¿no? Y te lo llevan Ford, a tu casa, ¿no? O sea, si sí te llega a tu sí, casa el sí, carro. Sí, literalmente. Yo creo que ni Ford, cabrón, se imaginó todo este, este tema. O sea, está muy cañón. Y la Yo verdad, que digo, sí. otro, un ejemplo palpable es obviamente el, el sector industrial que te comento. O sea, el sector industrial ahorita, hay una empresa mexicana que le está metiendo también mucho a la parte de qué es otro, o, otro, otra cosa que se puso mucho de moda, que es el dropshipping. Mm. O sea, el hecho de tú poder hacer un negocio, un e-commerce sin necesidad de tener el producto, sino conectando tu tienda con un API al almacén de otro, de otro negocio o conectándolo a una tienda que ya esté en Amazon, ¿no sabes?
0: Entonces, uh
1: -huh. además literalmente montas la tienda, le metes ads, y no tienes que tener el producto, entonces eso es algo que, eh, hace, hace, o sea, viéndolo desde el lado comercial, es lo mejor que puedes hacer, bueno, no inviertas en el producto, y todo es ganancia, literal, solamente pagas un par de cuotas, y listo.
0: Sí, güey, eso, es, eso está muy, muy interesante, y yo creo que son cosas que incluso las empresas tradicionales viven con un constante miedo, porque obviamente, si tú todavía operas, o sea, si, si tu empresa es muy vieja y muy grande, y opera de forma muy tradicional. Hacer un cambio a lo online. A veces es que está muy cabrón también, güey. O sea, Justo. para nosotros que no tenemos... O sea, para nosotros no hay pedo. O sea, pues vamos naciendo. O sea, no somos algo muy enorme. Y claro. estamos empezando desde el inicio con tecnología. ¿Qué va a pasar el día de mañana que nosotros seamos? Yo siempre me puedo, yo siempre me puedo reflexionar de ese pedo. ¿Qué va a pasar cuando yo tenga 50 años y mi industria esté atorada en la era digital y ya haya otra industria güey, porque le está pasando ahorita a los empresarios este, de antaño, güey, a los cincuentones o los sesentones, les está pasando que su, indust que su empresa está atorada en la era pues, en, la, en, en el modo tradicional de
1: operar
0: o, sea, o en el modo tradicional de operar o sea,
1: a sí, los poster
0: sí. le pasó ¿sabes? o sea, ¿qué va a pasar si el día de mañana yo no evoluciono lo suficiente como le pasa a, a mucha gente y yo me enfrasco no, no, lo digital, lo digital, lo digital es lo chido. Y de repente los morros empiezan a mamar con otra cosa nueva y empiezan a revolucionar la forma en la que se hacen las cosas. Ah, me va a arder el culo. Eso, eso no me va a gustar, güey. Okay. Espero poder mantenerme evolutivo hacia lo que suceda. Pero como que a veces es imposible, güey, porque hay empresas que ya operan de una forma y son muy grandes como para hacerlas operar de otra.
1: Claro. Digo, una, una de las ventajas que tenemos nosotros es que estamos en el mundo tecnológico, ¿no? Al final de cuentas, la tecnología no, no quieres... O sea, no significa necesariamente, pues esto, de que computadoras y tal, sino no. como estás renovando como tus sistemas y tal, tu forma de operar. Entonces, yo creo que tenemos una ventaja ahí, pero pues es un buen punto porque hay empresas que no tienen, por ejemplo, un, un departamento de innovación, no que están estancadas y solamente están como que vamos sobre las metas. Por ejemplo, esta empresa en la que estaba, industrial, güey, súper prehistórica, súper este, cerrados al cambio, ¿no? Ya no me quiero proyectar más, pero súper cerrados. Entonces, creo que ahí es donde está el problema, ¿no? Realmente no son las empresas, sino las personas que manejan esa empresa. O sea, ¿qué, qué tan abierta está tu mente a nuevas ideas, a nuevas posibilidades, porque si bien es cierto que son más grandes, lo que comentamos al principio, ¿no? Entre emprendedores y empresas, pues el emprendedor se puede mover más rápido, ¿no? Tiene sí, más versatilidad sí, sí, sí. y más flexibilidad, pero una empresa grandota es, es más lenta. Güey. Sin embargo, si tienes un departamento que todo el tiempo está viendo hacia adelante, o tú como CEO estás viendo todo el tiempo hacia adelante, que realmente es lo que tienes que hacer, nunca te va a comer. O sea, nunca Exacto. te va a comer la actualización, güey. Siempre vas a estar al, al mero pedro. Siempre
0: vas a estar intentando estar actualizado, al menos. Y ya con eso no te quedas atrás y no quiebras. Eso es, ya te Correcto. salvas,
1: güey. Sigues evolucionando junto con el mundo. Sí. O, o inclusive meter a tu... a tu Yo no sé por qué en las empresas no se normaliza, digo, A lo mejor yo no estoy en una, en una buena empresa, tal vez. Pero meter a tu, a tu personal en cursos intensivos como de digitalización, güey. O sea, al final de cuentas tienes como que súper empleados que además de hacer las cosas rutinarias también están como que desarrollando este sentido digital, ¿sabes? Que para optimizar procesos y lo que estábamos comentando como identificar tareas repetitivas dentro de la empresa. Y si sabes qué, podemos poner esta herramienta o podemos desarrollar uh -huh. incluso algo así y quitarnos de sí, es que
0: Volvemos a lo mismo. Es, es lo que dices de mantener la mente abierta a nuevas cosas que no estabas haciendo ayer. Y muchas Correcto. veces el empresario tradicional no le gusta considerar estas nuevas ideas porque no es lo que le gusta, o sea, no es a lo que está acostumbrado. O sea, el hecho de automatizar tu sistema de ventas no les resulta muy atractivo porque a ellos les gusta vender de forma presencial, les gusta tener contacto con la gente, les gusta la atención al cliente. Y yo que nada más pienso en tecnología... Lo último que quiero es todo
1: lo que acabo de mencionar. <risa> es que sí, es que hagan uso de tu tiempo, ¿no? El chiste es eficientizar todo ese tipo de cosas.
0: Exacto. Pero bien, creo que ya dimos. Sí, ya ya nos echamos todos los temas que yo tenía aquí eh, que yo quería tocar contigo. No sé si. Ay, pendejo, le pegué la mesa. No sé si quieras tú agregar algo antes de pasar al, a la etapa de la despedición, pero creo que ya de mi parte toqué lo que quería.
1: Platicar un poco de, de, lo que, de lo que habías puesto ahí también como punto de forzar un contrato de servicios. Creo que también eso ah, es, es interesante. Sí.
0: sí. O justo hoy... O sea, lo, ese, ese tema, lo, ese punto lo escribí como hace varios días, pero es que justo hoy eh, empecé, o estoy por empezar con un cliente grandecito, y hay sí. contrato y todas esas cosas. Entonces, yo puse ese punto porque yo empecé mi agencia muy... Muy, muy, qué, güey, muy rebeldita, ¿sabes? O sea, como muy. Mi propuesta de valor es. Eh, Antiagencia de marketing, odiamos los procesos burocráticos y los largos tiempos de espera. Así era como, como con lo que arrancaba. Entonces, pues, obviamente, a los emprendedores eso les hizo muy bastante clic, porque el emprendedor lo que trae es prisa y no va a andar ahí echándote contrato y medio y de qué. Porque, obviamente. La competencia para mí y para ti o como agencia, la competencia como agencia es de contrato durante tres meses el servicio o contratos de seis meses forzosos por el servicio en los que nosotros como agencia nos comprometemos a entregarte este, este, este y este y estos resultados y esto y esto y estas metas y estos contenidos y no sé qué y tú te comprometes a no cancelarnos durante los primeros seis meses. Y después renovamos ese contrato por otros seis meses o a lo mejor por un año. Entonces es como trabajan las agencias tradicionales y a mí la neta no me gustaba, pero porque yo pensaba en el emprendedor. Obviamente claro. con una empresa es otra cosa, pero yo mantengo firme mi idea de, los, de que odio los procesos burocráticos y los largos tiempos de espera y me gusta que mi cliente tenga la libertad de mandarme al demonio cuando se le pegue la gana. O sea, eso claro. es... Algo muy riesgoso, pero algo muy sabroso. Entonces, al cliente no le cuesta trabajo contratar porque sabe que se puede deshacer de ti cuando quiera, pero el cliente se puede deshacer de ti cuando quiera. <ríe> Entonces, no ahora sí problema. que o le das resultados o le das resultados. Y con un contrato como agencia, pues, te proteges, güey. Chance y si sacrificas uno o dos meses de resultado en lo que le atinas, porque obviamente no, no sale casi siempre a la primera. Claro. Pero es unas por otras, güey, pero, pues, no sé, yo... yo con microemprendedores voy a mantener todavía por un rato la idea de no contratos, no procesos burocráticos y puedes cancelar cuando tú quieras. Uh -huh. Y con emprendimientos más grandes, con empresas grandes, corporaciones, pues ahí no hay de otra, güey, hay que ser burocráticos, aunque no me guste mandar correos.
1: Sí, <risa> yo creo que ahí está la clave, como tú dices, o sea, tienes que conocer al sector al que le estás hablando. Tú, por ejemplo, si estás en microemprendimiento y sabes que una, les da miedo el compromiso porque obviamente no tienen la misma lana o la facilidad de sacar, de operar a crédito o lo que tú quieras como una Ajá. empresa ya establecida, ¿no? Y dos, la neta crea desconfianza como que me digas, o sea, si yo me pongo en la parte del cliente y voy empezando, que me digas que por fuerza tengo que pagarte tres meses, es como, ay, güey, sí. 12 meses o tal, es como que, ¿y si no me funciona? Porque además, por ejemplo, están estos contratos que te dicen, eh, no sé, es un contrato por seis meses, y si en el mes número 4 tú dices hasta aquí, o en el mes número 3, me tienes que pagar...
0: Hay una penalización.
1: Ajá, una penalización por los, por los meses que faltaban, ¿no? Que digo, lo entiendo porque entra este concepto de predictable revenue, que creo que Rocket, 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 algo lo, fue el que lo, lo inventó, la empresa que lo inventó, que pues realmente cuando tú puedes predecir los ingresos que va a tener tu empresa, puedes tomar acciones con mucha más facilidad, ¿no? Uh -huh. Puedes tomar decisiones que te lleven a lo mejor a una rentabilidad más alta o que, no sé, contratar equipo o contratar oficinas más grandes porque ya sabes que, vaya, ya, ya hay un ingreso predecible, ¿no? Ya sabes qué es lo que viene y cuando no tienes contratos en su mayoría o al menos tu 80-20 no es bajo contrato, pues estás realmente en una incertidumbre de qué vaya a pasar con tu empresa el día de mañana, güey, ¿no? Uh -huh. O sea, están como tú dices estas, estas dos partes, ¿no? Pero... La verdad, yo sí prefiero contratito.
0: ¿Sí? Sí, si no, yo,
1: sí.
0: yo no, no porque, o sea, una, una parte nada más no me gusta, pero el no me gusta no es justificable para un negocio, obviamente. Realmente es, mi, mi razón es que si yo hoy pierdo tres clientes, no siento nada. Porque hay una estructura grande o hay una estructura de muchos clientes que soportan el ingreso y perder tres no genera un problema wey. porque todos pagan poquito güey entonces cuando tienes muchos chiquitos pues perder a dos o tres no no, no ni, ni cuenta te das en cambio cuando tienes puros clientes grandes no mames pierdes a dos clientes y ya perdiste un montón de ingreso mensual o sea
1: pero no sé... ahí también por ejemplo está, está la otra parte de no sé Vamos a verlo desde la otra perspectiva, a lo mejor, no, no viéndolo desde, si pierdo tres, no, no es tan relevante, pero qué tal si mantienes esos tres, sabes que se van a mantener y además vas sumando otros tres, güey.
0: Ajá, exacto.
1: Entonces ahí ya se empieza a poner interesante porque ya no es un volumen que va a estar como que...
0: Sí, no es un volumen bajo, fluctuante. Bajo,
1: sino uh -huh. que realmente va, va, va a estar como constantemente exacto, exacto. subiendo, ¿no?
0: Exacto, exacto. Pero, por ejemplo, yo me acuerdo en la agencia en la que trabajaba que cuando se acababa el contrato de un cliente, no, no mames, era un pedote. O sea, un cliente menos, neta, eran tres empleados menos, güey. Ay, un cliente güey. menos, sí, o sea, un cliente menos, es que había, había clientes para los que se contrataba a cierto diseñador y a cierto community, por ejemplo. Entonces, pues ya se acababa el contrato de ese cliente y no lo renovaba, pues era así de, güey, pues no entró otro cliente que reemplace esto y ya no te ocupo. Largo, <risa>
1: ¿sabes? Sí, ¿no? Pues literalmente es que eran Starbucks, pues, dices tú, ¿no?
0: No, pues eso así. es en la agencia de marketing en la que trabajaba. Ok. Ese es mi primer mi otro empleo. El, el anterior a ese, ahí sí era agencia. Y ahí sí era de, de puro cliente grande. Y obviamente cancelaba uno y teníamos que... Ahí fui gerente creativo. Gente. Teníamos que decapitar, o sea, de a huevo, pues no había... Güey, ese cliente te pagaba tu sueldo, güey. Yo, sí, sí, siento, sí, bro. Así es la vida. Y es lo que como que, ¿sabes? A, a, a veces siempre, a veces sí me pongo a reflexionar así como de empezar a tocar base con clientes más grandes que también me den lo que tú decías, por ejemplo, eh, mi sistema funciona en masivo, en chiquito, con poquitos clientes, pues nadie vive, güey, pero mi, mi sistema funciona porque hay muchos, si no hubiera claro. muchos, no jalaba.
1: Digo, igual, igual ahora se puede ser que... una estrategia, ¿no? Ahí de que, no sé, consigo tres grandotes que me firmen un contrato. Exacto. Y luego ya todos los chiquitos que vengan y se vayan. Ahí siguen,
0: ir. que yo wow. creo que es lo que sin querer ya estoy haciendo, güey. O sea, porque yo ya, ten, yo, yo ya tengo a, mis, a, a los chidos que ya están y que es mi mercado y que lo entiendo perfecto, que ya sé cómo uh -huh. operar y bla, bla, bla. Pero ya me estoy también empezando a meter a, los, a las corporaciones, a las empresas grandotas. Okay. Pero digo, apenas la neta, apenas estoy empezando allá. O sea, apenas estoy empezando con clientes más grandes. Pero está interesante también. O sea, le, le tuve mucho repudio a los clientes grandes después de haber trabajado en la agencia, pero pues ya se me está quitando.
1: <risa> <risa> está bien. Ya le estoy quitando las rueditas a la bici, güey.
0: Ya, le estoy quitando las rueditas a la bici. <risa> Perfecto. Pues, listo. Um, ya saben, amigos, que pueden escuchar este podcast en Apple Music, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast. Apple Music, dije primero. Es Apple Podcast. Y lo pueden ver completo en mi canal de YouTube y por pequeños fragmentos en TikTok, Instagram, Facebook y también en YouTube Shorts. Y pueden encontrarme en todos lados exactamente igual, Tlaloc Arellano. No, creo que haya muchos. La última vez que busqué, sigo siendo el, el 95% de los resultados en Google si buscas Tlaloc Arellano. Así que ahí vas a encontrar todas mis plataformas. ¿Tú cómo te podemos encontrar, mi buen André? Ahí
1: me pueden encontrar... Eh... En Instagram, sobre todo, guión bajo andré castillo Ahí me pueden encontrar, pueden mandar un mensajito. Si tienen algo de qué hablar, yo encantado.
0: Cool. Eh, ¿No estás en más redes, no va? ¿Puro Insta? ¿Tú no,
1: por puro Insta, sí, puro Instagram. Pero digo, también quiero empezar en, en TikTok. Ahora, aplicando el ejemplo Tlaloc, a ver cómo me va por allá.
0: A, a crear conteniditos.
1: Correcto, y pues ojalá que me vuelvas a invitar, que la verdad disfruté mucho de la plática, se disfruta, está muy rico platicar con gente que, que hable el mismo lenguaje que tú, que viva lo mismo que estás viviendo tú y que te aporte más otra perspectiva. La verdad, pues muchas gracias por el espacio.
0: No, pues Porque a ti, ya, tiempo. a ver si el siguiente lo hacemos aquí en la Baticueva o... O te o vienes la, para 4S. 4S, vaya en 4S, exacto. Claro, claro. Pues a huevo. Bueno, pues listo, amigo. Pues entonces ahí nos vemos y Excelente. un gusto platicar contigo
1: nos vale, vemos igual, en el man. siguiente capítulo see you later, bye, bye.